0: Bewegtbild, Banausen. Filme und Serien, bis ihr kotzt.
1: Willkommen, werte Hörer. Da sind wir wieder. Werte Hörer der Anspruchslosen Filmpodcasts. Anspruchslosen. Lee, bevor wir anfangen. Was? Haumich und Flaumich sitzen auf dem Baum. Flaumich fällt runter. Wer bleibt oben? Haumich.
0: <lacht> oh Gott, ich komme jetzt echt ran. Wir steigen schon wieder mit dem höchsten Niveau ein hier. Oder? Mhm. Ja, richtig oldschool. Ja. Heute gibt es wieder Filme und Serien. Episode 6 sind wir mittlerweile schon.
1: Ach, du zählst mit? Ich zähl mit. Ja, immerhin, einer. Ja, bald haben wir zehnjähriges 10 10-jähriges
0: Jubiläum. 10 Naja, 10 nicht, okay.
1: Das <lacht> sind zehn Episoden. Yay. Ja. Aber wir hätten zehnjähriges, wenn wir eine pro Jahr senden würden. Okay. Wäre die
0: Überlegung wert. Ja, das wäre ein bisschen lame, oder?
1: Aber es wäre unheimlich viel Material auf jeden Fall für eine Folge. Das wäre spannend. Das wäre so <lacht> ein 20-Stunden-Podcast. Ja, Mann. Ein ganzes Jahr an Filmen und Serien. Den kann man dann auch übers Jahr verteilt anhören. Den kann man, ja. Da hat man wirklich ein Jahr Zeit, sich äh, die ganze Episode reinzuziehen. <lacht> ziemlich ziemlich fett. Da wir, hätten wir ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall. Na, super. Die machen 200-Stunden-Podcast, aber nur halt einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Ziemlich <lacht> geile Idee. Naja. Aber wir haben jetzt eine Premiere. Nämlich? Unser ersten Recap. Das heißt, ähm, wir werden ja diesmal ein bisschen zurückblicken an äh, Serien und Filme, die wir in vergangenen Folgen besprochen haben und wo wir mittlerweile ein bisschen aufgeholt haben, was den Rest der Staffel angeht oder ob ich irgendwas geguckt habe, was du vorgestellt hast und umgekehrt. Und mhm. ähm, da haben wir jetzt hier so ein,
0: paar, so ein paar Sachen gesehen. Bräuchten wir eigentlich auch ein eigenes äh, Jingle für? Ein Recap-Jingle? Ja, weißt du so, previously on bewegtbild Wieso nicht den hier?
2: Not a word. You didn't say one word about this to me. <lacht> Do you think you owe me that? Don't you think that you might respect me enough to at least consider what I had to say?
1: Ja, das wäre doch ein passender Jingle, oder? Wahnsinn. Not a word, Lee. Not a word. Not a word. Ja, ich bin tatsächlich einigermaßen unvorbereitet, was das
0: angeht. Jetzt das ist, so, ist überhaupt kein we Problem, can't.
1: weil ähm, hier geht es ja nicht darum, die alten Infos, die wir sowieso schon bei der, äh, bei der Besprechung irgendwie rausgehauen haben, noch irgendwie ans Publikum zu bringen. Sondern hier geht es nur darum, eventuell mal die Punkte zu korrigieren oder Freestyle-mäßig mal unsere Meinung dazu zu geben. Das heißt, alles was Infos angeht über Darsteller, Regisseure, das haben wir alles schon gemacht. Also ein kurzes Update. Ein kurzes Update, kurz mal anreißen. Ähm, ich würde sagen, ich gehe mal zurück zum Piloten, zu unserem unair der ja trotzdem irgendwie online gestellt worden ist und wo alle Leute auch mal reinhören konnten, den wir damals eigentlich mehr so Feedbackmäßig rausgebracht haben. Mhm aber der ja trotzdem vollgepackt war mit Serien und Filmen, die wir damals irgendwie gecheckt haben. Und da waren zwei Sachen dabei, die ich mittlerweile vervollständigt habe. Die eine Sache war von dir vorgestellt, die zweite Sache war von mir gecheckt. Mhm. Ich habe damals Dead to Me angefangen, die Serie mit Christina Applegate und Linda Carlini. Ja. Und war bei Stand von drei Folgen. Mhm. Und jetzt mittlerweile habe ich die erste Staffel komplett durch, so in zehn Folgen. Die zweite Staffel wurde schon bestätigt. Und jetzt kann ich auch mittlerweile ein Fazit ziehen. Ich habe geguckt, ob ich meine Punkte korrigiere. Aber wir waren im Piloten noch relativ äh, inkonsequent. Mit der Punktevergabe. Genau. Mal haben wir welche gegeben, dann haben wir keine gegeben, dann haben wir so, keine Ahnung, so halbwegs welche gegeben. Also da habe ich keine Punktevergabe gefunden. Insofern gibt es da nichts, was ich korrigieren würde. Aber <lacht> ich kann jetzt eine endgültige letztendlich nennen. Mhm. Und ähm, was soll ich sagen? Also es geht um diese Trauerbewältigung dieser ähm, Witwe, wo ihr Mann praktisch gefahren ist und wo sich ein Freund mit einer Frau, die ein dunkles Geheimnis hegt und also es sind ein paar interessante Twists dabei gewesen am Anfang der Staffel, sodass ich dachte, okay, es ist gewisses Potenzial da, die Serie weitergucken zu wollen. Und ich habe sie jetzt auch komplett äh, durchgeguckt. Insofern ist schon gewisses Potenzial da. Aber irgendwann übertreiben die so ein bisschen mit den Wendungen und Twists. Das heißt, diese Überraschungen, die da immer wieder reinkommen, da denkst du dir so, okay, jetzt hast du dich mittlerweile so dran gewöhnt, dass nichts Besonderes mehr ist, dass du jetzt so einen Aha-Krass-Moment hast. Okay. Und... Ähm, das macht die Serie so ein bisschen kaputt. Auf der anderen Seite stehen mega gute schauspielerische Leistung von Christina Applegate, die hier den Wechsel zwischen Trauer und äh, Trotzigkeit und gleichzeitig mega krasser Wut, dass die Polizei praktisch nicht diesen Fall verfolgt, wie sie sich das vorstellt und so. Mhm. Das spielt sich auf jeden Fall grandios. Also die äh, Leistungen der beiden und auch Linda Cardini sind ähm, extrem gut. Aber ich bin am Ende bei 6,5 Punkten. Also für, oh, okay, die, für die komplette erste Staffel. Ist überschaubar, kann man gucken, ist aber jetzt nicht die. Nicht die Weltklasse, sehe. Ja.
0: Und nachdem du ja, ich glaube, drei Folgen gesehen hattest, ne? genau Zuerst, ähm, würdest du sagen, die Erzählstruktur ist so geblieben? Ähm, ich hatte ja ein bisschen Sorge in der ersten Folge, dass
1: es so ein bisschen in diese Trauerbewältigungs- und äh, Dramaschine geht, aber zwischendurch hattest du ja auch so witzige und lustige und skurrile Momente und ähm, da waren ja noch so ein paar Twists drin, wo ich gesagt habe, da ist eine Menge Potenzial drin. Mhm. Ähm, insofern schwierig zu beantworten, also... Also ich würde sagen,
0: auch auch bei diesen drei Folgen hätte ich wahrscheinlich 6,5, vielleicht 7 gegeben oder so. Na, mir ging es jetzt eher darum, ob jemand, der mit den ersten drei Folgen wirklich was anfangen konnte, ob der dann hinten raus enttäuscht wird, weil sich es komplett verändert oder ob das so bleibt. Es wiederholt, ja, sich, es wiederholt sich halt ein bisschen. Okay. Also
1: es ist nicht so, dass es sich groß verändert. Das heißt, wenn einem die ersten drei Folgen gefallen haben, dann sollte er die Staffel zu Ende gucken. Mhm. Ähm, da ist jetzt nicht so, dass es komplett abflacht, aber wie gesagt, diese Twist, die in den ersten drei Folgen noch einiges ausmachen, wo du noch so, äh, wo dein Interesse geweckt wird, die werden halt irgendwann so, dass du dass du dich dran gewöhnst. Dann ist mhm. es halt nichts Besonderes mehr. Okay, verstehe. Das ist halt das Problem, was die Serie so ein bisschen mit sich bringt. Also bin ich so bei bisschen übermittelmäßig. Mhm. Aber ich habe auch was gesehen, was du vorgeschlagen hast. Nämlich? Nämlich Happy. Ach, ja. hast du endlich geguckt? Ich habe Happy geguckt, ja. Das äh, Blaue Einhorn. Jetzt bin ich mal gespannt. Christopher Meloni.
0: Fand ich ganz funky. Ganz funky?
1: Ja, das also ist äh, schön blutig und schön brutal und alles over the top. Und äh, das Acting von ihm ist natürlich auch der ja richtig auf die Kacke. Ja. <lacht> An das Einhorn muss man sich durchaus ein bisschen gewöhnen. Also es ist schon, ist schon ganz witzig. Wäre schon gut, wenn man auf Crack ist, wenn man die Serie guckt. Also ist hilfreich. Hast du denn jetzt, hast du die erste Staffel gesehen oder hast du beide Staffeln gesehen? Ich habe die erste Staffel nur gesehen. Okay.
0: Das ist jetzt mein Stand. Also ich bin mhm. zwischen der ersten und der zweiten. Steigert sich die große oder? Also für mein Empfinden haben die nochmal eine ordentliche Schippe draufgepackt in der zweiten, ja. Ah, okay. Also, in Sachen Gewalt? Ich, weil, Gewalt und auch Absurdität und so weiter. Also, ehrlich, ja, ja? Das geht
1: noch weiter. <lacht> Also war ein bisschen absurd, dieses Weihnachtsszenario, was ja, was ja die erste Staffel so ein bisschen beherrscht, wo alle mit dicken Wintermitteln rumlaufen und so, jetzt mhm. im Hochsommer bei äh, 35 Grad zu gucken. Ja, gut. Ähm, das war jetzt vom Timing ein bisschen unglücklich, aber kann man schon mal machen, also ist witzig. Ich würde sieben geben. Ich weiß nicht, wie viel du damals gegeben hast, hast du noch im Kopf? Nee, weiß ich auch nicht mehr. Also, es waren mindestens achteinhalb bei mir, genau. wahrscheinlich sogar eher neun oder? Genau, also ich hatte, also du warst mindestens definitiv bei achteinhalb. Ich glaube auch, du hattest da eine relativ gute Bewertung. Ja. Bei mir sind sieben. Finde ich ganz gut, ganz witzig. 7? Ja, ist halt so, kann man machen, ist halt over the top, aber ist jetzt nicht so, wow, ist jetzt, ist jetzt keine kein Revelation für mich.
0: Okay. Ja gut, dann kannst du mit dem Genre wahrscheinlich einfach generell nicht so viel anfangen. Oder? Nee, Blut und Gewalt ist gar nicht mein da, <lacht> da Na, ich meine, da das ist ich ja sofort weg. Ein, wirklich nicht das Genre, dass es nur um Blättern geht, also... Ja, das ist mit eine dem Was soll ich dir sagen? es hat eine witzige Idee. Das mit dem
1: Einhorn und dem, aber, ja, ist halt, ist halt nicht das 9 plus Ultra für mich. Aber es ist ja cool. Sieben Punkte sind doch in Ordnung. Naja, nachdem du gerade 6,5 für so eine, ja,
0: also nachdem du gerade für so eine mittelmäßige, mittelmäßige Serie 6,5 gegeben hast, ist jetzt 7 nun wirklich kein großer Sprung. Und ja, der Sprung von 6,5
1: zu 7 ist wahrscheinlich bei mir der größte Sprung. Ach so, ja. Ja, weil sieben ist ja noch, sieben ist für mich schon so ein bisschen sehenswert und sechseinhalb ist noch so, ja, kann man gucken. Das ist schon, ist schon ein großer Sprung zwischen diesen beiden, mhm. zwischen diesen
0: halben Punkt. Alter, da, also ich werde dein bewährtes System wahrscheinlich nie so wirklich verstehen. Deswegen erklärst ich dir jedes Mal. Ja, verrückt. Also, ich finde halt nach, was mich an Happy so begeistert ist, dass man ja nicht wirklich irgendwann an den Punkt kommt, wo man erahnen kann, in welche Richtung das weitergeht.
1: Oder? Also, nee, an kann man es nicht. Also, es, ähm, dadurch, dass die Serie auch so komplett äh, übers Ziel hinausschießt, ist, ja, können die ja sich ja auch alles leisten und alles erlauben. So, du weißt ja halt gar nicht, wo. Das meine ich gar halt, nicht, und
0: diese Unberechenbarkeit in Kombination mit diesen immer krasser, absurder werdenden Dingern, hm? die ist, finde ich, echt groß und unterhält mich halt zum Maximum.
1: Ja. Kann man nachvollziehen.
0: Aber halt trotzdem nur sieben Punkte. Na
1: gut. Zu wenig Crack bei mir, was soll ich dir sagen? Ach, du hast halt die nötige Portion Crack äh, geraucht, die man halt braucht für die Serie. Mhm. <lacht> also, an alle da draußen. Na ja, gut. Zwei Punkte mehr für diejenigen, die Crack rauchen. Für diejenigen, die kein Crack rauchen, werden sich bei sieben
0: Punkten einpen einpendeln. Ja, oder für die, die halt einfach mal was wirklich anderes sehen wollen, die sollten sich meines Erachtens unbedingt happy reinziehen. Unbedingt. Oder Berlin Tag und
1: Nacht. Oh, Alter. Das kriegt bei dir auch sieben Punkte? Nee, aber ist auch was komplett anderes. Mhm. <lacht> Oder diese Zooserien Laufen die eigentlich noch mittags? Diese hier äh, Bär, Pinguin und Co Weiß ich gar nicht, bestimmt Oder? Ja, ja. Bestimmt gerade in der 700. Staffel und so sehe ich
0: Reality-Fernsehen mit äh, Happy Alter, Na, ist Wir sind ja so gerade bei,
1: schon... bei, bei was ganz anderem Kommen mhm. wir zu etwas ganz anderem ja? Monty
0: ja. Python Okay
1: Gut. Also sieben Punkte von Happy Wunderbar. Nicht ganz so viel wie Lee, aber ist okay. Nee,
0: ich bin noch nicht bei den Protestklanghölzern, aber äh, trotzdem einigermaßen schockiert, Alter. Sieben ist wenig. Das ist so äh, angedeutete Protestklanghölzer. Mhm. Sieben ist nicht wenig, aber ist egal.
1: Na gut. Das sind wieder unsere Bewertungssysteme. Mhm. Du hast auch was geguckt. Ja klar. Und zwar etwas, äh, was ich mhm. vorgeschlagen habe.
0: Nämlich? Ach so, nee, da sind wir noch gar nicht, oder? Sind wir ja, da? können wir gerne. Ach so, du meinst... Ach äh, doch, da sind wir, na klar sind wir da. Du meinst hier das Masterpiece. Ich meine das Masterpiece, ja. Natürlich. Die ist so witzig. Die ist so die ist witzig. so witzig, Alter. Ja. Oh. Die Phoebe. Die Phoebe. Also ja, ich habe Flibeck geguckt.
1: Du brauchst es ja sowieso, Kombi-Nachschub, hast du gesehen. Deswegen äh, yep. kam dir das ganz recht, dass ich die vorgeschlagen habe.
0: Genau, dann habe ich mir gedacht, gucke ich mir mal das an, was Guest so richtig lustig findet. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich komme ja gerade aus L.A., mhm. Überall an den Billboards äh, ist Madame auf jeden Fall äh, sehr präsent. Ja, deswegen das Masterpiece. ne? Also für so eine englische Serie sieht man ihre Fresse da ziemlich häufig in äh,
0: Kalifornien. Elf Emmy-Nominierungen jetzt für die zweite Staffel. Wow. Also für die bevorstehenden Emmys. Das finde ich schon eine ganze Menge. Du hast mich jetzt überholt vom Stand, weil du hast komplett beide Staffeln gesehen. Genau, richtig? ich habe beide Staffeln gesehen, ja. Nicht schlecht. Naja, es ist ja, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr kurzweilig. Ähm, genau. und mit äh, halbe Stunde Episoden ist das ja recht schnell konsumiert ja und äh, also ich bin weit entfernt davon das unglaublich lustig gefunden zu haben jetzt bin ich mal gespannt wie auf meine Punkte oder nee na, äh, unglaublich lustig
2: ja würde also, ich jetzt
0: wahrscheinlich auch nicht unterschreiben wie, du meintest doch damals, das ist so
1: lustig. Ja, aber ich meinte doch zu dir, dass sie eine gute Mischung hat aus, ähm, dass sie ja in späteren Folgen, also praktisch in der zweiten Hälfte der ersten Staffel, geht es ja so ein bisschen auch ans Emotionale und da werden auch so ein paar ernste Themen und Beziehungen zwischen ihrer Familie auch angesprochen. Mhm. Und bis dahin hat man die Figur halt so gut kennengelernt, weil die ersten zwei, drei Folgen halt sehr auf Comedy basieren, ähm, dass sie da nicht mehr so diesen, diesen Color-Humor hat, sondern dass sie dann auch ernste Töne gut ansprechen kann,
0: weil man den Charakter halt kennt. Aber ähm, ja, ich okay. warte immer noch auf deine Meinung. Nee, also versteh mich nicht falsch. Ich fand's es äh, unterhaltsam. Ich fand's gut geschrieben. Ähm, Richtig. Das war kurzweilig. Alles super soweit. Ich bin aber trotz allem nicht neu auf die Welt gekommen mit der Serie. Und äh, wäre auch weit entfernt davon, das Ding als Masterpiece zu bezeichnen.
1: Das, äh... Gut, das sind die Amerikaner, ja, Klar, für die ist Ja, für die ist ja für alles erstmal äh, grandios und groß und alles gro größer, weiter, besser.
0: Ja. Ähm, und ich denke auch die elf Emmy-Nominierungen sind jetzt halt so ein Zeitgeist-Ding, also das ist ja jetzt wie mit Tschernobyl, äh, dass die dann sofort auf IMDb die beste Serie aller Zeiten ist, laut Bewertung. Ja. Ähm, das ist jetzt immer alles so ein bisschen hype und schießt in meinen Augen weit übers Ziel hinaus, weil ich fand Fleeberg gut. Aber das ist für mich jetzt keine Serie, die elf Emmy-Nominierungen bräuchte oder als Masterpiece zu bezeichnen ist. Aber neun wären okay. Neun <lacht> <9 lacht> Emmy-Nominierungen. Ja. Naja, ich meine, wenn du siehst, was was sonst so für Serien da die ganzen Nominierungen abstauben, das verstehe ich oftmals nicht. Aber eben, es ist halt immer auch so ein Hype-Ding, ne? welche waren mhm. gerade auch erfolgreich und so weiter. Und ähm, das spielt ja alles mit rein. Wie viel Emmy-Nominierungen hatte Hart aber herzlich? Das
1: kann ich dir nicht sagen. Ach, Lee, bist du sonst so ein Lexikon? Ja. Das ist aber nun wirklich schon echt lange
0: her. Auf dich kann man sich auch nicht verlassen. Muss gerade nachdenken, was es überhaupt ist, oder? <lacht> <lacht> Tief grade, in die 80er Kiste. Ich habe gerade nach dem äh, englischen Titel gesucht im Kopf, aber ja, das Ding haben wir alle noch auf Deutsch gesehen. Das ist eine gute Frage. Der englische Titel, den hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Siehst du?
1: Ähm, du erinnerst dich aber auch, dass ich gesagt habe, so sehr, so witzig diese Serie ist und so pointiert, die, die Dialoge sind und äh, so toll ich finde, wie sie halt mit der Kamera auch agiert und mit den äh, mit den äh, Sprüchen zwischendurch, mhm. bin ich ja dann bei acht Punkten letztendlich gelandet, wo du dann gesagt hast, oh, das klang aber nach viel mehr als acht Punkte, wo ja. ich gesagt habe, naja, ich habe jetzt nicht gesagt, das ist jetzt hier das absolute Nonplusultra und hier wird das Rad neu erfunden und deswegen sind acht Punkte für mich äh, so eine Zahl, mit der ich mich anfreunden konnte. Also es ist jetzt nicht so, äh, ist jetzt nicht so das überkrasseste, was ich je gesehen habe, aber es ist durchaus eine sehr gut geschriebene, was du ja auch gesagt hast. Äh, mit
0: einem äh, guten Drehbuch versehene Story. Ja, und eben auch diese, so ein paar Stilelemente, die man jetzt nicht unbedingt noch nie gesehen hat, aber die einfach ganz, ganz schön miteinander verwoben sind. Hm. Dieses äh, vierte Wand durchbrechen, ne, indem sie die in die Kamera guckt und auch spricht, so was viele vielleicht von House of Cards kennen, weil Kevin Spacey das da dauernd macht.
1: Ja, das macht sie, aber das machen die aber sehr, sehr gut in der Serie. Finde
0: ich auch, vor allem weil es auch geil geschnitten ist, so ne, weil genau. das ja der andere, der anwesend ist, dann einfach nie mitkriegt, beziehungsweise das immer so gemacht ist, als hätte es quasi nicht stattgefunden. Genau. Das, manchmal,
1: manchmal ist es auch nur so ein Blick, weißt du, den sie dann genau, ja. so so und so, von wegen so What the Fuck Blick in die ja. Kamera oder so. Ja. das kommt
0: halt schon gut. Das kommt sehr gut und was ich auch schön finde, das kannst du jetzt nämlich noch nicht wissen. In der zweiten Staffel wird das auch ansatzweise erklärt, was das damit auf sich hat. Okay. So, und deswegen, weil ich dachte, nämlich auch: ne, in der ersten Staffel, ja, das ist ja alles äh, ein nettes Stilmittel und so weiter, aber eben, es gab halt nie wirklich eine, eine dramaturgische Erklärung für das Ding. Das ist eine Mockumentary? Naja, also zum einen werde ich dich jetzt hier nicht spoilern und zum anderen, ähm. Ist es hier so, wie Fünfzimmerküche sagt, dass da die ganze Zeit ein Kamerateam dabei ist und sie äh, verfolgt? Nein, nein, also das Hab ich's jetzt nicht, äh, habe
1: ich es jetzt nicht erraten. Nee. Verdammt. Okay. Nee, das ähm, hat dann
0: eben, also auch da wieder schön in die Handlung ähm, eingebaut, wie man überhaupt dann an den Punkt kommt, wo das eine Rolle spielt. Ne? Also, alles in allem, ja, wie gesagt, ich war gut unterhalten und so weiter, aber. Hab halt äh, noch mal ganz,
1: warte mal, nochmal ganz zurück zu dieser, äh, zu dieser äh, vierte Wand durchbrechen und so Perspektive. Mhm. Kam es mir nur so vor, oder im Laufe der ersten Staffel sind die Momente, wo sie so ein bisschen mit dem Publikum markiert, ein bisschen weniger geworden in der zweiten Hälfte?
0: Das variiert. Und eben später erfährst du auch, wann diese Momente oder warum diese Momente manchmal häufiger und manchmal weniger vorkommen. Ah, okay, das spielt da rein. Weil, ja. weil mein, ich wusste
1: nicht, ob es ein subjektives Gefühl ist, äh, kam mir so ein bisschen so vor, als so ein bisschen, als wäre es seltener gewesen.
0: Ja, das kann gut sein. In späteren Folgen. Hat eben dann viel mit ihr zu tun. Aber wie gesagt, das erfährst du in der zweiten Staffel. Bin gespannt. Ist sie Shizu? Hey, willst Tyler du jetzt, die nicht verraten? Oder? Tyler Dörrn und Fight Club? Du verrätst ja nicht mir, sondern auch den Millionen Zuhörern, die wir haben. Den Millionen eben. Und deswegen werde ich es nicht tun. Siehst du? Sonst müssen wir hier wieder triangeln und so. Und, ne. Was ist eine Million in Amerika? Was? A Billion? Oder was? Korrekt. Nee, eine Milliarde ist, eine, ist a Billion. Nee. Eine Million ist a Million. Ja. <lacht> Was jetzt? <lacht> Mathe 5, Leistungskurs, was soll ich dir sagen? Leistungskurs und dann 5, das geht doch auch schon mal nicht. Äh, doch, Wie? indem ich erstmal gut bin, aber dann scheiße. Äh, beim Leistungskurs werden noch Punkte und keine Noten vergeben. Ja, siehst jetzt
1: habe ich mich verraten, ich war noch nie im Leistungskurs. Siehst du, so weit habe ich es nie geschafft. Jetzt muss ich dann doch mal hier drauf drücken.
2: You know, it's just to call you stupid.
0: <lacht>
1: jetzt hast du mich erwischt, ich war auch noch nie in der Schule.
0: Doch, das haben wir ja schließlich bei Spider-Man schon etabliert, dass auch du mal auf Klassenfahrt warst.
1: Stimmt, auch ich war auf Klassenfahrt. Ich kann mich allerdings auch als Zigeuner irgendwo eingeschlichen haben. Ja, <lacht> Einfach irgendwo mit drangehängt. Auf irgendeine so irgend so Klassenfahrt einfach mal hinten mit meinem Rucksack irgendwie mit angestellt. Mhm, mh. Wie soll die das nachvollziehen? Ja. Ähm, bei wie vielen Punkten bist du denn jetzt letztendlich gelandet? Sieben. Bei sieben Punkten? Ja. Okay, ein Punkt schwächer als ich.
0: Von mir gibt's sieben kleine Brüste. Na, ist doch was. <lacht>
1: Sieben kleine Brüste ist doch was. Das wären dann
0: immerhin dreieinhalb Frauen.
1: Auch hier müssen wir keine Protestklanghölzer rausholen, weil... Äh, dreieinhalb Frauen. Sehr gut. Jetzt musst du wieder deine mathematischen äh, Fähigkeiten wieder äh, unter Beweis stellen. Ja, ja. Ihr musst du mir wieder unter die Nase reiben. Irgendwas muss ich ja punkten hier. Musst du mir die flachen Brüste
0: wieder unter die Nase reiben. Ach, das Niveau. Das Niveau. Es sinkt für Sie heute Abend das Niveau. Oh mein
1: Gott, und da sind wir wieder in den äh, Tiefen, in den Untiefen der deutschen Fernsehunterhaltung. <lacht> ähm, als letztes habe ich auch nochmal etwas, was ich zu Ende geguckt habe, nämlich die Doku-Serie Remaster, die ich hier schon mal angesprochen habe, wo es um die verschiedenen ähm, Sänger- und äh, Musikgeschichten geht. Ja. Wo jede Folge irgendwie eine andere Geschichte äh, behandelt. Wir erinnern uns an, ähm, an zum Beispiel The Killing of Jam Master Jay. Mhm. Und äh, die anderen Folgen nicht gesehen habe. Ich habe ja bis dato nur drei Folgen gesehen. Ja. Jetzt habe ich mir alle acht tatsächlich angeguckt und die restlichen fünf, die mir gefehlt haben, habe ich jetzt vervollständigt. Mhm. Da war unter anderem Hushad the Sheriff dabei über ein Attentat auf Bob Marley. Ja. Da ging es um ähm, Tricky Dicky ähm, trifft, trifft irgendwie den Präsidenten. Also Tricky Dicky and uh, the Man in Black, wo äh, Johnny Cash äh, sich mit dem Präsidenten irgendwie einlässt. Okay. Dann geht es um The Lion's Share, um diesen berühmten Song ähm, The Lion Sleeps Tonight mhm. und dass der Erfinder des Songs null Dollar gesehen hat letztendlich von dem, was er von hat. Das ist nämlich ein Afrikaner und so ein äh, afrikanischer, uralter Song aus den, aus den 30er, 40er Jahren, wo die Enkeltöchter teilweise noch um die Rechte gekämpft haben, weil der Song einfach mal irgendwie von äh, großen Musikproduktionen übernommen worden ist und ähm, in tausend Sachen verwendet, unter anderem auch bei König der Löwen, mhm. aber nie irgendein Dollar geflossen ist äh, in Richtung Familie und da ging es auch um einen, um den Kampf des Anwalts, um diese Besagten, damit die Enkeltöchter auch da irgendwie an Geld kommen und das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Ja. Es geht um einen Miami-Showband-Massaker, es gab eine Band in Irland, die hieß äh, The Miami-Showband, die waren sehr groß in den 70er Jahren gewesen, war so ein bisschen so der Stil von The Suite und Konsorten mhm. und ähm, die wurden von der IA äh, an der Grenze ziemlich, ziemlich krass abgemetzelt. Oh, also wo nicht ganz klar war, ähm, wer letztendlich dieses Attentat verübt worden ist, weil da auch äh, Leute involviert waren, die äh, Englisch geredet haben. Mhm. Insofern gab es halt auch so ein paar Verschwörungstheorien, auch sehr interessant. Und meine Lieblingsfolge, The Two Killings of Sam Cooke, wo es um Sam Cooke ging, der damals äh, ja als relativ harmloser Soulsänger angefangen hat, mit hier Twist in the Night Away und so. Ja. Aber dann ja relativ politisch geworden ist und sich mit ähm, Malcolm X und äh, Cassius Clay damals sehr ja angefreundet hat und so ein bisschen als Trio durch die Gegend gewandert ist, was ich auch nicht wusste. Und dann anfing natürlich mit hier The Changes Gonna Come und so hin und her dann ja. politische Sachen anzuprangern, was die Plattenproduzenten hinter ihm natürlich nicht so geil fanden. Ähm, weil er sich damit natürlich so ein bisschen so diese kommerzielle äh, Schiene verbaut hat und dann auch nicht mehr zu Talkshows eingeladen worden ist und äh, letztendlich auch sehr, sehr interessant der Verlauf. Und äh, auch er ist ja eines gewaltsamen Todes gestorben.
0: Aber es ist abgefahren, ne? Also gerade, ja. weil A Change Gone kam, wurde ja x-mal gecovert und war auch kommerziell einfach später dann echt erfolgreich.
1: Absolut. Absolut. Also er ist ja, ähm, Sam Cooke ist ja jedem ein Begriff, zumindest seine Songs definitiv. Also den kennt man ja. Aber das ist halt diese Remastered-Serie ist halt interessant, weil du so Hintergründe hörst zu den jeweiligen äh, Musik Musikern und so, die du halt nicht wusstest. Also mhm. mir war halt das halt alles nicht bekannt. Ich hab nicht gewusst, dass auf Bob Marley ein Attentat ausgeübt worden ist, wo irgendwie einfach mal auf seinem Haus äh, 15 Leute mit Maschinengewehren irgendwie einfach äh, ins Haus geschossen haben und so. Das sind alles Sachen, so Krass. die sind komplett an mir vorbeigegangen. Also es ist schon sehr interessant. Okay. Ich kenne zwar diese Szene, wo ja diese beiden Politiker auf der Bühne halt so vereint, indem man so die Hände zusammentut von denen. Mhm. Aber ähm, hier geht es halt darum, wirklich zu erfragen, ähm, wer waren die überhaupt und worum handelte dieser Konflikt und worum ging es da? Es ging halt um äh, zwei Parteien in Jamaika, die versucht haben, Bob Marley halt für ihre politischen Zwecke einzuspannen und er sich halt da raushalten wollte und deswegen halt bei manchen von denen ähm, äh, sozusagen als Feind angesehen worden ist, weil er sich halt nicht auf deren Seite gestellt hat und so. Das ist Also sehr, sehr interessant, diese Remaster-Serie nach wie vor. Ja, klingt gut. Und äh, bin auch hier wieder bei acht Punkten, die ich auch damals schon angedeutet habe und kann die nicht korrigieren, weil ich habe ja gesagt, okay… Sollten die restlichen Folgen jetzt natürlich total scheiße sein, dann müsste man hier nach unten korrigieren, aber hier wird nichts korrigiert, sondern ich bleibe bei meinen acht Punkten. Super. Immer noch sehr empfehlenswert. Ja, klingt doch wirklich gut. Ja. Soviel zu unserem kleinen Recap. Na dann. Dann können wir jetzt mal zum aktuellen äh, Ding hervorstoßen und können mal gucken, was wir sonst so gesehen haben. Ab dafür. Ich werde mal was harmloses machen und werde mal harmlos einsteigen. Dann äh, hast du einen guten Übergang. Dann kannst du nämlich was Spektakuläres bringen. Ja. <lacht> Ach so, weil du davon ausgehst, dass ich nur spektakuläre Sachen gucke. Du guckst nur Spektakulär. Du bist für die spektakulären Sachen zuständig und nicht mehr der, der jeden Scheiß guckt. Das okay. hat sich doch mittlerweile etabliert. Mhm. Kennst du den Film High Spirits? High Spirits? Nee. Den habe ich gesehen. Irgendwas klingelt da im Hinterkopf, aber ich weiß nicht was. High Spirits ist ein Film von 1988. Okay. Ähm. Du kennst auf jeden Fall den Regisseur, Neil Jordan hat den gemacht. Mhm. Neil Jordan, bekanntester Film, dafür hat er den Oscar bekommen, äh, war schon mal hier The Crying Game, würde ich sagen. Ja. Und Neil Jordan hat Regie und Drehbuch geführt bei High Spirits von 1988, ist ein 80er Film. Und, ähm, <lacht> Verrückt, ein Film von 1988 ist ein 80er Film. Ich wollte gerade was anderes sagen, ich wollte auf irgendwas anderes hinaus, aber... Aber hast du gedacht, wiederholst du lieber nochmal die 80er? Genau. Also der Film von 1988 ist ein 80er-Film für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben.
2: That was great,
0: Claire. <lacht> Wirklich. Übrigens, weißt du, wer ganz
1: großes tennis -Guess. Weißt du, wer Pumba im Original spricht? Wer Pumba im Original spricht? Bei dem König der Löwen-Remake.
0: Oh. Ach so, jetzt sind wir wieder bei Seth Rogen oder was? Richtig. Okay.
1: Wusstest du, dass es Seth Rogen ist? Ja, aber nicht im Original. Hä? In der Original-Realverfilmung? Wovon sprichst du jetzt? Na, von dem neuen König der Löwen. Ja, vom neuen, ja, okay, weil du gerade gefragt hast, wer Pumba im Original spricht. Wusstest du, dass Pumba äh, von Seth Rogen gesprochen wird? Ja. Okay. <lacht> Worauf willst du hinaus? Ich wollte fun Funfact bringen. Ach so. ich, wusste nicht, dass du den schon weißt? Jetzt, wo, Wie schlägst du jetzt die Brücke zu High Spirits? Kommen wir zurück zu High Spirits. Ach so. Brücke, <lacht> Brücke geschlagen. Ich, bin, ich habe fertig. Okay. Ähm, wir haben natürlich den Schauspieler, der in jedem 80er-Film mitgespielt hat, neben Michael J. Fox, ist es Steve Guttenberg in der Hauptrolle mhm. und ähm, wir haben Peter O'Toole oh, in schön. einer Rolle, wir haben Peter Gallagher, den auch einige kennen aus American mhm. Beauty und Konsorten, ja. Beverly D'Angelo, wo wir gerade bei Vacation sind, ja? Ja, sind wir Miss bei Vacation? Nee, wir waren aber gerade bei Vacation <lacht> okay. und deswegen hier Mrs. Griswold. Jetzt korrigiere mich doch nicht immer so von oben herab. Entschuldige, ich versuche dir nur zu folgen, es fällt mir gerade schwer. Bei jedem Scheiß. Von oben herab. Jennifer Tilly war dabei, die ich auch aus Pokerkreisen jetzt äh, kenne. Die ja mittlerweile ziemlich erfolgreich auf jeden Fall in Pokerturnieren unterwegs ist. Ähm, Jennifer Tilly. Ist, bist du bist dicke mit Jennifer Tilly. nee ich bin nicht dicke mit dir, ich habe mit ihr noch nie gespielt. Aber ähm, du sie jetzt aus Pokerkreisen kennst, ich dachte, du hast mir hier irgendwas vorenthalten. Nein, ich kenne sie, also sie ist mittlerweile eine ziemlich erfolgreiche Pokerspielerin, ich kenne sie nicht persönlich. Okay. Du dürftest sie persönlich kennen, du bist doch der Schauspieler-Man.
0: Ja, aber kein Pokerspieler mehr.
1: Nee, aber unabhängig davon kennst du sie doch alle. Ich kenne sie alle. Jennifer Tilly hast du noch nie kennengelernt? Nee, tut mir leid. Was mit den. Ähm, Hab ich was verpasst? Habt ihr nicht geredet bei den Dreharbeiten zu Chucky?
0: <lacht> Wenn ich schon mal eine Puppe spiele, dann kann ich mich auch mit Jennifer Tilly unterhalten. Genau. Mhm,
1: Die ist nämlich der Marionettenmann hinter Chucky. Ja?
0: Ey, das wäre mal ein dicker Job, Alter. Das wäre eine
1: geile Referenz. Auf jeden Fall. Ja, aber hallo. Das würde ich mir sowas von dick in die Vita schreiben. Da kannst du die Bitches im Club aber anlabern. Ich bin der Typ, der Chucky damals äh, Nein, gesprochen ist, und äh, gelenkt hat. Du meinst, Das ist der Dosenöffner. Aber der hallo. Mahle. Oh Mann. Da brauchst du keinen Wingman. Da kriegst du jede Braut mit. <lacht> ja, wer kennt Chucky nicht? So, sprechen wir denn auch noch über High Spirits? Äh, wir sind wieder zurück. Wir kommen wieder zurück zu High Spirits. Brücke <lacht> okay. fertig. Und äh, jetzt weiß ich nicht, welchen von den Darstellern ich noch nicht genannt habe. Doch, ich weiß es. Daryl Hannah habe ich noch nicht genannt. Oh, okay. Und Daryl Hannah hat für High Spirits den Resi bekommen. Nein. Als schlechteste Darstellerin. Das war die Himbeere des Jahres 1988. Die ging an Daryl Hannah. Dabei ist Daryl Hannah so cool. Und ich habe in der letzten Folge äh, eine resi nominierte besprochen, nämlich äh, Jennifer nämlich, McCarthy. Nee, nee, das war hier Jennifer Garner für Peppermint. Die war ja ah, nominiert. Okay. Und ähm, Melissa McCarthy heißt sie. Ja, 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 Entschuldige.
0: Netter Versuch. Ja. Und Melissa McCarthy hat ja den Razzie dann bekommen. So viel zum Korrigieren von oben herab. Ja, mhm. Melissa McCarthy hat den Razzie bekommen. Also ich bin sozusagen Für, für die, Muppets, ne? War das. Genau, für ja. Muppets.
1: Für den Muppet-Film Happy Time Murders. Mhm. Ich bin so ein bisschen hier für die Razzis für die auf jeden Fall zuständig. Ich gucke, irgendwie laufen Filme, wo irgendwelche Razzie-Nominierten bei sind. Ganz kurz mal, eine Jenny McCarthy gibt es im Übrigen auch. Jenny McCarthy ist die Schwester, ja. Welche Schwester? Na, die Schwester von Melissa McCarthy. Die sind verwandt? Die sind verwandt, ja. Jenny McCarthy, die äh, Ex-Frau von Jim Carrey. Die, ja, hier die sind, die ja. sind Schwestern? Die sind Schwestern. Wow. Tja. Alter, ich bin... Du liest die Gala nicht, mein Freund. Nee. Du gehst einfach nie zum Friseur, du
0: Hippie. <lacht>
1: Deswegen liest du auch die Gala nicht.
0: Ich bin perplex. Das hast du nicht gewusst? Nee. Okay. Gell, wir haben was gelernt. Alter. Ja,
1: aber von der reden wir nicht. Wir haben nee. ja von der Melissa McCarthy Ja, Entschuldige. Ja,
0: Und ursprünglich auch mal über High Spirits. Da
1: ist auch tatsächlich wenig Ähnlichkeit zwischen den
0: beiden Schwestern vorhanden, muss man ja, mal sagen. De, ja, nicht nur deswegen bin ich ein bisschen perplex. Aber ja.
1: Die erstaunlichste, das erstaunlichste, die erstaunlichste Besetzung in dem Film ist Liam Neeson, der hier auftaucht, in einer extrem jungen Rolle. Okay. Also das war einer so ziemlich der früheste Film von ihm, den ich jemals gesehen habe. Dieser 1988er Liam Neeson. Da äh, hat auch eher eine Statistenrolle gehabt. Mhm. Aber war witzig, den mal irgendwie, äh, da so
0: unvermittelt auftauchen zu sehen. Dürfte ich an der Stelle mal das drücken? Skills that make me a nightmare for people like you. Wenn wir schon von Liam Neeson sprechen, da ist ich, er. können wir den mal hier ein bisschen samplen. Da ist er. Ist das
1: Scottish oder Irish? Äh, der ist Schotte, oder? Dann habe ich einen super Übergang für dich. Jetzt, ich, zweimal mal blind geraten. Ich glaube auch, ich glaube auch, ist er ist Schotte. ist Schotte. Und, ähm, kommen wir zu einem anderen berühmten Schotten. Ursprünglich sollte Sean Connery nämlich die Rolle von Peter O'Toole übernehmen. Oh. So war das geplant. Ähm, ich kann jetzt schon mal vorab äh, sagen, dass Neil Jordan sich von dem Film äh, im Anschluss distanziert hat, weil er im Schneideprozess nicht besonders involviert war und gesagt ah. hat, das gefällt ihm alles nicht, was da so rausgekommen ist. Okay. Und ähm, auch wenn der Film in Irland an Originalschauplätzen gedreht worden ist, ist es ist halt so eine... Also die Story ist jetzt nicht so spektakulär, es ist halt so eine Story über ein Geisterschloss, was halt als Touristenattraktion gedient hat, Okay. Jetzt wo aber dann, ähm, wo aber dann äh, die Gäste wegblieben und dann damit äh, wieder so ein bisschen Gäste reinkommen, hat sich die komplette Besetzung des Schlosses so ein bisschen zusammengetan und hat dafür gesorgt, dass wieder äh, so ein paar Spukereien in jeder Ecke hausen und dass die Leute mhm. Angst kriegen. Das fanden die Originalgeisterbewohner des Schlosses nicht so geil mhm. und haben sich dann da involviert. Und ähm, darüber handelt der Film, also eine relativ harmlose Geisterkomödie. Das Budget damals war 17 Millionen, was jetzt auch nicht ganz low budget ist. Eingespielt hat er in den USA allerdings nur achteinhalb, also oh, okay. War ein
0: ziemlicher Flop. Aber für die damalige Zeit ja dann doch schon eine recht gute Besetzung, ne? Die Besetzung also war sehr, sehr gut. prominent, also
1: gerade ja, was die 80er angeht, ist es auf jeden Fall ein Film, der der sich sehen
0: lassen kann. Okay. Und, und ähm, ich meine, es gab damals ja schon auch Filme, andere Filme in die Richtung, also sowas wie Beetlejuice oder... Hochzeits ähm, nach dem Geisterschloss gab es noch hier mit Gene Wilder. Ja, oder der Tod steht dir gut, war vielleicht Anfang der 90er, ja, aber genau. das geht ja auch in so eine Richtung. und Ja genau, das gab einige Filme. Die Adam's Family gieß, und sowas. Ja genau. Kann, okay. man, kann
1: man alle auf jeden Fall in, in die gleiche Schublade packen, hast du vollkommen recht, da gab es einige. Und das ist definitiv nicht der Beste. Ja, schade aber ähm, ungewöhnlicher Stoff, nichtsdestotrotz von äh, Neil Jordan, weil Interview mit einem Vampir und Crying Game und so mhm. äh, sind ja eher ein bisschen anspruchsvollere Kosten. Also ist ja nicht so dieses, also das ist schon, das ist schon relativ so Bühnentheater, weißt ja. du, so halt witzig und alle rennen hektisch umher und okay. äh, gibt halt äh, dumme Sprüche und so. Ist halt mhm. nicht so diese diese intelligente Komödie,
0: sondern ist halt so ein bisschen Screwball und so ein bisschen, ähm, ja, es halt aber Comedy ist sonst eh nicht sein Genre, ne? Ich überlege gerade, also ich habe jetzt seine Filmografie natürlich nicht im Kopf, hat der irgendeine richtig gute Komödie gemacht? Also mir fällt jetzt keine ein. Ich habe seine Filmografie jetzt auch
1: nicht komplett im Kopf, aber als Komödie-Regisseur kenne ich ihn nicht. Der ist halt bekannt dafür, dass er diese Sozialstudien, die so ein bisschen... Äh, ja ja eben. Dafür ist er halt groß. Neil Jordan halt so die, hm. die ruhigen äh, England-Filme. Okay. Wo die Arbeiterklasse so ein bisschen mit reinspielt und so, aber hier wollte er halt ein bisschen auf die Kacke hauen und äh, hat nicht so richtig funktioniert. Hm. Also äh, nichtsdestotrotz gebe ich sechs Geisterbusse, war recht unterhaltsam, war okay, kann man gucken, aber ist jetzt nichts Weltbewegendes, wo ich jetzt sagen würde, müsst ihr euch
0: jetzt unbedingt antun. Wobei, also es klingt tatsächlich nach etwas, was ich mir angucken würde.
1: Ja, ist mhm. schon, also gerade gerade so hier Lime Niesen und die ganzen Darsteller, so in junge Rollen, äh, IMDb gibt 5,7, kann man sich schon mal nebenbei
0: peitschen. Metascore hat der wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee, der hat keinen Metascore. Sonst okay. hätte ich den, den schreibe ich meistens dazu, aber hab tatsächlich auch eine Menge Filme gesehen, wo kein Metascore dazu steht. Hm. Okay, da wurde der Metascore noch nicht erfunden. Tja.
0: Gut, das war's für dich mit High Spirits. Ja. ja. Klingt ja begeistert, echt. Ein bisschen mehr Euphorie hier. Entschuldigung. So, dann. Ja! <lacht> da yes. ich jetzt mal meinen nächsten Film raus. Und zwar. How about
2: You crazy Dutch bastard.
1: How about yes? No, no, no. How about no? Bitte.
0: Ich habe einen deutschen Film geguckt. Ah oh, ja. <lacht> da, geht schon, da stöhnt er schon wieder. Oh. Jetzt geht wieder sozialkritisches aus, äh, aus der Lüneburger Heide. Überhaupt nicht. Mal sowas von das komplette Gegenteil, mein Lieber. Eine Kifferkomödie. Auch nicht. Na dann okay. Ich hör auf zu ich, deutsches Genre-Kino vom Feinsten. Also es ist wirklich ein deutscher Genrefilm. Okay. Und ähm, eine Story, die in meinen Augen seinesgleichen sucht. Ich finde ein grandioses Drehbuch, aber äh, musst dir gleich selbst ein Bild von machen. Der Film heißt Schneeflöckchen und ist von 2017. Da klingt bei mir nichts. Nee, das ist eben, wie gesagt, ein, ein deutscher Genrefilm, damit natürlich ein Independent-Film und ähm, hat die Dreharbeiten haben sich auch eine ganze Weile hingezogen. Also ähm, ich habe da so ein bisschen was mitbekommen, weil ich manche der involvierten Leute persönlich kenne, äh, mitunter sogar mit denen befreundet bin und deswegen habe ich das immer so ein bisschen verfolgt und jetzt habe ich ihn endlich gesehen. Und jetzt ich, sagst du Genre -Filme. welches Genre fällt's denn? Also unter IMDb steht Action, Comedy, Crime. Beverly Hills Cop in Deutsch. <lacht> Hast das, du das einfach mal so schön für dich zusammengefasst? Ne? Das ist jetzt was mir vorschwebt. Naja, also Bin ich nah dran? Nee, echt nicht. Freigegeben ist er ab 16 geht zwei Stunden und eine Minute und äh, Premierdatum war der 14. September 2017. Okay. Der hat aber seither jetzt auf ähm, Genre-Festivals, Independent-Festivals und so weiter hat das, bringt das schon auf 14 Awards und fünf Nominierungen. Also damit finden den schon auch andere Leute gut. Ich war echt schwer unterhalten. Schwer unterhalten? Schwer unterhalten, wirklich. Also zum einen, optisch sieht er halt auch einfach nicht aus wie ein deutscher Film. Ne? Das ist ja oftmals das Problem, finde ich, dass du einen mhm. deutschen Film halt super schnell einfach ansiehst. Okay, das ist ein deutscher Film, kommt mit einem entsprechenden Look daher und so weiter. Und hier die Jungs, die haben sich also mal mindestens an Tarantino und Konsorten orientiert, wenn es so um den Look geht. ne? Und auch ein bisschen, was die, was die Erzählweise angeht, beziehungsweise dann so die blutigen Elemente. Ach so. Ja. Geschrieben hat das Aaron Dremmers. Der hat ähm, jetzt in letzter Zeit recht viel geschrieben. Ein Film, der auch demnächst rauskommt, äh, Ronny und Clyde. Das dürfte auch. Ronnie. Ja, Ronny und Clyde. Der, der dürfte witzig werden, aber dazu dann wahrscheinlich in einer späteren Episode mehr. Äh, Traumfabrik hat er auch geschrieben. Der läuft, glaube ich, sogar noch in den Kinos oder war bis zumindest vor kurzem in den Kinos und sehr erfolgreich. Ja. Das so, ähm, ist mein Lieblingsfilm. Das geht natürlich. In eine andere Richtung erzählmäßig, weil hier ist es wirklich. Die Handlung ist sick. Echt? Also, äh, ich, <lacht> ich habe wirklich äh, oft laut losgelacht und ähm, okay. du kannst nicht wirklich wissen, in welche Richtung das geht. Ist, du, die Handlung steigt damit ein, dass du zwei Typen siehst die sich in Berlin in einem Dönerladen unterhalten über die Konsistenz des Döners und ob der jetzt überhaupt was kann. Und der eine regt sich halt tierisch auf und sagt, siehst du, das ist doch kein richtiges Essen, das ist alles scheiße, das ist alles irgendwie äh, genmanipuliertes Monsanto-Essen und so weiter. Und äh, der andere sagt, ja, aber guck mal für den Preis und so. Und so, okay, bla. Also erstmal so eine belanglose Unterhaltung und dann zoomen die raus. Und du siehst um sie rum erstmal ein paar Leichen und alles voller Blut und so weiter. Und die standen halt selbst hinterm Tresen und haben sich den Döner selbst gemacht. Und ähm, ja, dann fährt die Kamera raus und du hörst von einem von der einem, von Off-Stimme erstmal, was, in welchem Szenario wir uns befinden. Und es spielt in naher Zukunft, heißt es, in Berlin. Mhm. Und die erzählen halt so ein bisschen was Dystopisches, wo die weltpolitische Situation dazu geführt hat, dass du halt echt anarchische Zustände in Berlin hast. Heißt... Äh, jagt und gejagt werden. Die Leute kaufen immer noch ein, müssen aber halt damit rechnen, dass sie eben im Supermarkt ausgeraubt oder erschossen werden. Ah, Na, ja. Das ist also alles so ein bisschen keine Gesetze mehr. Es darf gepercht werden. Ja. So, und mit den beiden Jungs ist man dann eben erstmal eine Weile unterwegs, bis die äh, auf dem Rücksitz eines Autos ein Drehbuch finden, da reingucken und feststellen, da steht alles drin, was sie bis dahin erlebt haben. Eins zu eins mit den Dialogen und so. So also dass dann diese Szene aus dem Dönerladen ist drin, mit ihren Dialogen und so eins zu eins wiedergeschrieben. Also von Schräger nach Fiktion wurde auch ein bisschen geklaut? Ähm, ja, ja, also könnte man jetzt auch Heroes sagen oder sonst was. Also das ist ja jetzt nicht so, dass die, dass die Idee komplett neu ist, ne? dass die Protagonisten okay. quasi auf ihre eigene Handlung stoßen und so. Na, wenigstens gibt es es zu. Wie? Na, dass der Film zusammengeklaut ist. Oh, okay, Monsieur ist also schon wieder ultra voreingenommen, weil Überhaupt deutscher nicht. Film dran steht. Nee,
1: einfach nur, einfach nur neutral, äh, neutral betrachtet von
0: mir. Okay, naja. Aber überzeugt mich, hey, verkauf's mir. Also Stranger Than Fiction hast du ja offenbar auch gesehen. Ja. Yes. Hast dich davon dann auch nicht abgehalten? Spielt Will Ferrell mit? Nee. Naja, das ist schon mal ein Argument weniger. Es sind äh, fast ausschließlich deutsche Schauspieler. Äh, ein paar Engländer sind auch dabei, aber ansonsten eben deutscher Cast, deutsche Filmemacher und äh, die Handlung für meine für, für mein Verständnis echt weit entfernt von dem, was man als typisch deutsch bezeichnen würde.
1: Okay, deswegen Genrefilm.
0: Ja. Ähm,
1: mit welchem internationalen Film würdest du ihn am ehesten vergleichen, wo du sagst, ich kann das mit nichts vergleichen? Echt ja, ja. Da ist jetzt nichts gesehen, wo du sagst, der kommt so ein bisschen in die Richtung.
0: Also natürlich geht es ja so, dass beim Gucken des Films eben es fühlt sich manchmal schon sehr nach Tarantino an und so weiter. Ne? Also die haben Klar entdeckst du Momente wieder, aber so alles in allem, in, also wie es zusammenläuft, habe ich in der Form so noch nichts Amerikanisches gesehen. Interessant. Ja. Und eben die, nachdem die Jungs dann auf das Drehbuch gestoßen sind, ziehen die halt los, um erstmal rauszufinden, wer das geschrieben hat. Und dann stellt sich raus, das ist so ein ähm, Zahnarzt, der halt hobbymäßig Drehbuch schreibt und der halt einfach diese Vision von diesem Drehbuch hat. Und das ist sehr lustig gemacht, weil die dann halt echt zu ihm in die Praxis einbrechen. Wie gesagt, Waffengewalt ist da dann eben an der Tagesordnung. Also wer sich in den Weg stellt, wird da einfach um über den Haufen geschossen. Und dann konfrontieren die den Zahnarzt bei einer Behandlung damit, so, hey, was hast du da geschrieben? Wo hast du das her? Hast du uns beobachtet? Warst du im Dönerladen? Und so weiter. Ne? Mhm. Und er kann halt, während die ihn konfrontieren mit diesen Dingen, spricht er halt den Dialog mit, weil es halt in seinem Kopf einfach direkt abspielt. Meter. Meter, Meter, Meter. Nein, also es ist wirklich, es ist geil, also es macht enorm Spaß zuzugucken und ähm, ja, dann spät, im, im späteren Verlauf äh, kommt auch noch so ein Stranger-Superheld dazu und es ist alles also zum Teil wirklich sehr skurril und eben ein Genre-Mix vom, vom Feinsten. Martis Landwehr spielt dann eben hyper electro Man, so ein Typ, der rumrennt und mit so, mit so einem Stromkasten auf dem Rücken äh, da die Leute prügelt. Okay. Und der aber eben auch quasi nur das, was sich im Kopf des Zahnarzts abspielt, dann ausführt, ne, weil das Drehbuch eben immer vorgibt, was passieren wird, bis zum gewissen Punkt. Und dann gibt es da auch nochmal Twists und so. Aber das ist so geil, weil eben dann auch, wie die, wie die Kämpfe inszeniert sind, ne? wie das ganze Blutige gemacht ist und so weiter. Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass sie das wirklich, der Film wurde quasi mit keinem Budget wieder gedreht. Also das ist halt auch so ein Ding. Die hat natürlich keine Millionen zur Verfügung und das ist trotzdem so ein geiler Film geworden.
1: Spielt das in einer bestimmten Stadt, wo du... Berlin. ach so ist das ein Berliner, ja, ja. Berliner Ensemble, okay.
0: Spielt in Berlin, du erkennst da auch viele Kulissen wieder, also klar haben die auch in Tempelhof gedreht, Westhafen, okay. hier im Wedding und also ja, ist geil, also gerade natürlich wahrscheinlich auch wenn du in Berlin lebst, ja, das macht echt Spaß zuzugucken. Okay, ja Und dann eben, es ist oftmals sehr blutig und die Kämpfe sind geil gemacht. Alles, was es da in CGI gibt, ist, ist auch super. Also ich habe in dem Film echt nichts auszusetzen. so Es gab, es ähm, gibt dann da so eine gottähnliche Figur, den fand ich, der spricht nur Englisch, den fand ich stellenweise schwer zu verstehen, hatte aber, glaube ich, was mit der Abmischung zu tun, weil da einfach Mörderhall drunter liegt, wenn er spricht. Mhm. Das ist vielleicht so das Einzige, was ich, wenn ich jetzt unbedingt was kritisieren möchte, dann den, aber ansonsten ich meine, IMDB-User haben dem Ganzen eine 6,5 gegeben. Ich glaube, dass da halt auch einfach viele Leute ein Problem damit haben, weil es halt echt abgedreht ist. Weißt du? Also dass da einfach viele, viele überfordert sind, weil halt plötzlich Dinge passieren, die du so nicht erwartet hast. Mhm. Ansonsten, ich war wirklich schwer unterhalten. Also für mich ist es eine 8,5. 8,5,
1: wow. Okay. Ja. Also ich äh, bin ehrlich mhm. und bin ja unvoreingenommen, weißt du ja. Ich ja. habe ja keine Vorurteile. <lacht> Vor allem, wenn es um deutsche Filme geht. Wollte gerade sagen, hey, wenn, ja. du, wenn du mir den Film jetzt als amerikanischen Film äh, irgendwie äh, hier gepitcht hättest, dann wäre ich wahrscheinlich interessiert. Insofern gäbe es hier keinen Grund, warum ich jetzt nicht interessiert sein sollte, weil die Handlung klingt auf jeden Fall ganz gut und interessant und innovativ.
0: Mhm. Insofern, wo kann man das Ganze sehen? Mittlerweile ist der, glaube ich, auch zu streamen. Ansonsten, weil, okay. wie gesagt, Kino war schon längst. ne Also, also Blu-ray und, äh, beziehungsweise,
1: ich weiß nicht, ob es dann Blu-ray-Release gab, weil's ja, weil du ja sagst, ein relativ kleines Ding. Also ja, aber DVD bestimmt, ist auf jeden Fall schon raus. Haben die,
0: ja, ja. ja Okay. Klar, ja, ja das ist schon länger. Gut, also
1: müsste man mal recherchieren, ob man den irgendwo streamen kann oder, beziehungsweise die Blu-ray erhalten kann, aber den Film gibt es auf jeden Fall schon. Ja,
0: habe okay. ich jetzt nicht rausgesucht. Schneeflöckchen, so, so.
1: Wie ist der erste Film von denen? Von wem? Traumfabrik?
0: Nee, Traumfabrik, äh, Traumfrab
1: Alter, Traumfabrik war ja danach. Also Ach so, Traumfabrik kam danach. Ja. Das ist ja mein Lieblingsfilm. Haben wir schon etabliert. Traumfabrik mag ich ja total, der ist total schön. <lacht> du hast ihn nicht gesehen, oder? <lacht> Nein, natürlich nicht. Natürlich war nicht. einfach die das. Als ob ich mir einen Film angucken würde, der ja,
0: Traumfabrik heißt. Ey, der, weil vielleicht Emilia Schüle mitspielt. Oh, Emilia Schüle. Die kenne ich. Ja, Und ja. Die ist ja wohl ausgesprochen schön anzuschauen. Das, das meinst
1: du, reicht mir schon, um mir einen Film anzugucken? ja. Alter, wenn man mir also so manche so Dinge, die du hier
0: ich. raushaust, da sagst du, kommst du hier mit irgendeiner Tante und sagst die und die und wegen der alleine guckst du einen Film an. Nur weil ich jetzt Turtles gesehen habe wegen Megan Fox siehste? oder was. Deswegen sagst
1: so, du, ich bin oberflächlich. Ja, sowas zum Beispiel. Meine Fresse, Alter. <lacht> du bist voller Vorteile, Junge.
0: <lacht> Maybe. Maybe not. Maybe fuck yourself. Tada. Ja, ja, tada. <lacht> ja, komm, dann hau du den nächsten raus, wenn du schon so hatest. Das mache ich. Ich empfehle trotzdem allen Leuten, die Bock auf Genre haben und ein bisschen anders haben wollen und abgedreht und so weiter. Guckt euch Schneeflöckchen an. Der schockt.
1: Drama und Mystery steht auch bei meinem nächsten Film an. Drama und Mystery? Ja. Also Drama hattest du jetzt nicht bei dir, aber Mystery ja. durchaus. Ja, okay. Um, We Don't Belong Here, 2017. Ist ein Film von Per Pedersen.
0: Mhm.
1: Per Pedersen, kennst du?
0: Mm, nee, doch, wahrscheinlich. Na, hätte mich gewundert,
1: weil es sein regie gewesen ist, auf jeden Fall. Ja, siehst du da. So ich kenne sie alle. <lacht> <lacht> ich
0: wollte dich gerade testen. Ja, ja, der sagt mir was. Hm, ja,
1: ist ein ganz bekannter Regisseur. Ja, der hat doch das und das gemacht und so. Fick dich. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wieder diese, diese mhm. Fake-Autorität.
2: What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Weiß Na, du heute, Bescheid? Heute,
1: heute, über, heute übertreibst du aber mit den Sample-Zielen. Nee, ne? Alter, ich habe sie alle parat. Heute Sample-Day. Bam, bam, bam.
0: So, okay. okay. Gut,
1: Jetzt wäre wir ein bisschen ernst. Genau, wieder belong hier. regie debüt ähm, Eigentlich ziemlich ernstes Thema. Geht um eine dysfunktionale Familie, die ähm, hochkarätig besetzt ist. Nämlich Catherine Keener spielt äh, die Mutti. Und äh, die Kinder sind durchaus prominent. Da spielt Caitlin Diva mit die ich auch demnächst mal in Booksmart besprechen werde. Mhm. Die kennt man aus, aus uh, Justified, als äh, minderjährige Dealerin. Dann äh, Riley Q, die äh, hat ziemlich bekannte Großeltern, nämlich die, äh, das ist die äh, Enkeltochter von Elvis, spielt auch in Ach. einigen Filmen mit. Okay. Und ähm, Rest in Peace, Anthony Yelchin. Oh, Spielt den Bruder der beiden. Das heißt, der Film ist von,
0: hattest du, hattest du schon gesagt, 2017? Der Film ist von oder?
1: 2017, und ist okay. tatsächlich sein letzter Film gewesen. Ja. Passt. Und ähm, auch ziemlich trauriges Timing, den hier anzusprechen, weil. I see dead people. Ich war ja auf dem Hollywood Forever Cemetery, als mhm. ich in LA war. Ich bin ja frisch aus Los Angeles wiedergekommen und das ist ja ein Friedhof, wo relativ prominente äh, Gesellen begraben sind. Und dann liegt ja Anthony Elchin da. Ja und ähm, ziemlich imposantes Grab auf jeden Fall. Da ist so eine äh, so eine Statue praktisch okay. so von seiner von seiner äh, Statue und unten siehst du halt
0: noch eine Statue von ihm auf seinem also, Grab.
1: Genau, du siehst praktisch von weitem siehst du oh, schon, wow. okay, das ist das Grab von Anthony Elchin. Also direkt eine Statue, wie er da steht und dann unten halt das Grab mit ganz vielen immer noch ganz vielen Geschenken und Blumen von irgendwelchen äh, Fans und so, die da irgendwie bei dem Grab da einiges niedergelegt worden sind. Das heißt, der Mann ist noch hat noch immer einiges an, ähm, an Fanbase zu bieten. Ist auch viel zu früh vor uns gegangen. Ist ein sehr charismatischer Schauspieler auf jeden Fall gewesen. Ja, das ist ja auch noch gar nicht lange her. ne? Nee, das ist nicht das lange ist her. Das ist das Ding. Da ist 2017, glaube ich, gestorben. Genau, im, im 27 Und Club. Wie einige andere Musiker. Also auch tatsächlich mit 27 Jahren. Musiker halt, nur dass er Schauspieler war. Aber na, es gibt auch einige Schauspieler, die mit 27 gestorben sind. Ja, da ja. diesen Club 27 Club, äh, ja, da dass das immer so ein Alter
0: ist, wo man... Einige ist, dazu, das ist voll krass. Ja, das und ist so... Vor allem, wie er gestorben ist, ist nun wirklich die, auf die dümmstmögliche Art. Das ist eben. unfassbar, oder? Also, ne, irgendwie sein Jeep am Hang abgestellt, das Ding rollt rückwärts und quetscht ihn... Im Garagentor ein, ja. ja. Zwischen, zwischen dem zwischen Auto und dem Auto Garagentor. Und Rand, also das warm. ist wirklich hässlich. also
1: Wahrscheinlich Handbremse nicht gelöst oder also Handbremse. Ja, muss
0: ja irgendwie im Leerlauf gewesen sein. Genau, so.
1: Leerlauf und dann äh, irgendwie vors Auto gestellt. Also das ist wirklich äh, ja. ziemlich KG. Mhm. Äh, was ich ganz interessant fand, ist, dass seine Rolle als Pavel Chekov in dem Star Trek Film ähm, wurde nicht neu besetzt. Aus ähm, Ach was aus Ehrfurcht vor Antoni Eichingau, weil sie gesagt haben, so, nee, das wollen die nicht und ähm, als Tribut an ihnen werden sie jetzt nicht die Rolle neu casten, sondern lassen ihn einfach weg.
0: Lassen die Rolle einfach weg. Okay, wie geil. Genau,
1: finde ich auch auf jeden Fall interessant. Ähm, zurück zur Besetzung. Neben Riley Keough, äh, Caitlin Denver und Catherine Keener haben wir noch Carrie Elves, den manche kennen aus den 80ern, noch Maya Rudolph. Maya Rudolph. Die beiden spielen auch noch mit. Das heißt, relativ gut besetzt, aber ähm, hartes, harter Tobak auf jeden Fall. Also ziemlich, ziemlich derbe Szenen. Da geht es um ähm, Caitlin Diva in der Hauptrolle, die öfter mal Panikattacken hat und sich dann so ein bisschen mit äh, mit Wörtern, die sie in einer bestimmten Reihenfolge auch sagt, versucht dann wieder zu erden. Mhm. Und hat auch parallel dazu eine bipolare Störung. Ihre Schwester, gespielt von äh, Riley Keough, ist mittlerweile eine sehr erfolgreiche Sängerin, wurde aber als Kind missbraucht und hat auch noch so ein paar Leichen im Keller. Und ähm, der Bruder von den Anthony Elchin ist halt auch ein ziemlich gebrochener Charakter und alle untereinander haben halt auch nicht mehr so ein geiles Verhältnis. Das heißt, wir haben eins von diesen Szenarien, wo du halt ähm, sehr gutes Haus hast, mit Garten, mit allem drum und dran. Du hast eine relativ wohlbehütete Familie mit allem, also wo es nach außen scheint, dass du hier ein schönes Leben führen kannst, aber ähm, wo unter dem Dach und hinter den Fassaden eigentlich alle äh, ziemlich ziemlich äh, gebrochene, kaputte Charaktere sind. okay äh, Der Regisseur macht es einem nicht leicht, weil ähm, der hier nicht das Ganze so nach einem klassischen Ablauf erzählt, sondern du hast halt eine Menge Zeitsprünge. Du hast halt... Ähm, Wechsel zwischen Orte, zwischen Zeit, zwischen Realität und es ist gar nicht mal so leicht, dem Ganzen irgendwie zu folgen. Ähm, das Ganze mündet auch noch in alternative Handlung Dann in, der, äh, in im letzten Drittel, wo du sagst, okay, du hast dann hier auch noch eine Handlung, die irgendwie äh, komplett parallel läuft zu der Handlung, die gerade läuft. Also es ist gar nicht mal so leicht. Ich weiß nicht, warum er das so inszeniert hat, aber es äh, macht die Sache sehr kompliziert zu folgen. Wahrscheinlich dieser Charakter von Lily Green
0: von dieser äh Moment mal eben, wie wird das visuell irgendwie anders dargestellt oder abgehoben, so dass ich weiß, dass ich mich jetzt in einem, es könnte sein, Szenario befinde? Oder wie, wie machen die das? Nicht so richtig, sondern du hast so Szenen, die plötzlich ganz woanders spielen und
1: irgendwann merkst du dann so, okay, diese Charakter waren noch gar nicht an der Stelle. Das heißt, du hast irgendwie Zeitsprünge in die Zukunft und in die Vergangenheit, okay. die so ein bisschen durcheinander geraten, aber die jetzt nicht so, die nicht so intelligent reingewoben sind, sondern eher so, dass sie dich verwirren. Ja, klingt so. Was natürlich auch ähm, ein Handgriff sein könnte, um diese bipolare Störung darzustellen. Oh, okay. Weißt du? Also mhm. dadurch hat man natürlich selber so ein bisschen so dieses
0: Moment mal. Ist es denn wird denn ihre Sicht auf die Dinge erzählt? Ja, sie ist die Erzählerin. Also für, ah, okay.
1: Sie ist die Erzählerin. Insofern könnte man das Ganze schon so das, äh, ja. schon so einordnen, dass der Zuschauer natürlich auch nicht auch relativ orientierungslos durch die Handlung stolpert. Ja. Was natürlich den Film nicht leicht zu folgen ist. Nee, ja, ja. Also es macht die Sache natürlich ein bisschen schwer. Mhm. Und ähm, ja, also letztendlich hat mich der Film so ein bisschen ratlos hinter, hinterher äh, irgendwie äh, beim Nachspann sitzen lassen und dadurch, dass diese alternative Handlung und diese Zeitsprünge halt kommen, kannst du dich auch nicht wirklich auf den Charakter irgendwie einlassen oder einschießen, weil du hast halt, ähm, du hast halt diese einzelnen Charaktere und das wirkt halt so ein bisschen so bruchstückmäßig so. Ja. Du hast halt einmal die Zeitebene, dann hast du die Zeitebene, dann hast du ein komplett anderes Ende, so wo du sagst, okay, hier ist der eine tot, hier ist er nicht tot, weißt du als Beispiel?
0: Ach, okay. okay. Und es ist schon ja. sehr,
1: sehr kompliziert inszeniert, also ich war äh, nicht so begeistert, IMDB auch, die sind bei 5,0 und genau in dem Bereich befinde ich mich auch, ich gebe fünf eingestürzte Brücken, ähm, weil gut
0: gespielt, gut gemeint, aber nicht gut umgesetzt. Hältst du es denn für möglich, dass man da beim zweiten Gucken mehr erfährt und sich das eher zusammensetzt, was sich der Regisseur dabei gedacht hat? Sagen wir mal so, ich habe nachher auf jeden Fall ein Beispiel von
1: einem Film, wo beim zweiten Gucken definitiv noch ein ganz anderer Aspekt dazukommt. Insofern mag das hier auch der Fall sein, aber ähm, ich finde, um diese Motivation zu haben, für ein zweites Mal zu gucken, muss er schon beim ersten Mal so eine gewisse gewisse Wirkung auf dich haben. Du sagst, ja, okay, der hatte schon was, ich will den noch mal sehen. Mhm. Und hier war es halt so, dass ich gesagt habe, boah, nee, das war irgendwie nichts. Insofern gibt es hier keinen keinen Grund für mich, den Film noch ein zweites Mal zu sehen, insofern kann ich die Frage nicht beantworten. Naja, gut. Also er ist, er ist einfach zu umständlich inszeniert. Hm. Okay. Mag sein, dass, dass das für ihn so das äh, Stilmittel war, mhm. das Ganze so ein bisschen halt verwirrend rüberzubringen und so, ähm, halt so orientierungslos darzustellen, wie auch zum Beispiel die ganzen Kinder in dem Film sind, weißt du? Ja. Also die misshandelte Schwester, die äh, wie gesagt, die bipolare Störung von der Hauptdarstellerin, mhm. Und ähm, dadurch lässt er dich natürlich auch so ein bisschen in diesem, in diesem gleichen Wissen irgendwie durch den Film stolpern, aber es hat,
0: hat mir nicht gefallen. Ja, schade. Ja, so, so viel dazu,
1: schade. So viel dazu, schade. Mach du mal weiter.
0: Gut, Dann komme ich mit einem, surprise, surprise, einem deutschen Film. Deutscher Film. Bei mir war quasi Deutsche Filmwoche. <lacht>
1: Die Deutsche Filmwoche auf ZDF. Die Deutsche Filmwoche, ja. Deutsche Filmwoche könnte auch eine Fernsehzeitung sein, oder? Ja, finde ich auch. Vom Namen?
0: Ja, stimmt. Wobei, oder vielleicht so ein Nazi-Blatt.
1: Ein Nazi-Blatt oder eine deutsche, äh, deutsche Filmzeitung, genau. Ja. Eins von beiden.
0: Nee, ich habe ein Abo von der Deutschen Filmwoche. <lacht> ich habe mir einen Film angeguckt, der steht, der stand tatsächlich schon eine ganze Weile auf meiner Liste. So, weil äh, ist ein Film von Sönke Wortmann. Und die Besetzung hat mich einfach angemacht. Ähm, und ja, ich wollte den schon eine Weile sehen und habe es jetzt endlich geschafft, den zu sehen. Traumfabrik? Der Vorname von 2018. Der Vorname. Ja, Der kam äh, Herbst letzten Jahres. 18. Oktober war da Premiere. Ist eine Comedy laut IMDb.
1: Der sagt mir sogar was. Wow. Soll ich dir sagen warum? Bitte nicht. <lacht> Wir waren voll bei Oberflächlichkeit, oder? <lacht> Siehst du, sagst es ja trotzdem. Ja. Da spielt tatsächlich die hübscheste Deutsche mit, die ich kenne.
0: Aus dem Film. Janina Use. Das Janina ist Use. nicht dein Ernst. Die ist Alter. super die hübsch. Die hübscheste Die ist super hübsch. So, in diesem, gerade in diesem Moment nochmal dicke Props an Emilia Schüle. Alter Janina Use. Da sind wir wieder Nichts bei gegen Janina Use, aber ja, Emilia die, die, die ist mega hübsch, Mann. Na okay, dann. erzähl weiter. Die ist mega hübsch. Die ist auch mega nett. Also davon mal abgesehen. Ach so.
1: Also ja. nett, aber scheiße. Nee, in diesem, so, was sie nein, nein, ist. um
0: Gottes Willen, hallo, nein, nur du hast hier schon wieder im Ameri mit amerikanischem Vorbild bist du mit einem Superlativ hier rausgetreten und hast gesagt, das ist die hübscheste deutsche Schauspielerin. Ich komme Schauspieler ja auch, komm auch gerade frisch aus Amerika, deswegen ja, ja, muss man eben. jetzt mit Superlativen um mich werfen. The most bestest und so. She's beautiful, aber zähl weiter. The most beautiful. So, der Vorname ist eine Adaption von einem französischen Bühnenstück. Und Diese Klauer. Naja, der Witz ist, das Bühnenstück ist, das hat Mathieu Delaporte geschrieben, 2012. Und dann gab es 2015 eine italienische Adaption, die hieß Il Nome del Figlio und jetzt haben wir 2018 der Vorname. Also die Deutschen sind nicht die Ersten, die sich überlegt haben, das Ding äh, kopieren wir mal. Weil es einfach ein Stoff ist, der ist halt auf jedes Land übersetzbar so, deswegen ist es ganz geil. Okay. Und ähm, die Handlung ist folgendes, es hat es ist eigentlich wieder ein Kammerspiel. Ne? Es erinnert schon sehr an so Carnage oder eben Filme, die so in einem Raum spielen. Einfach, wo quasi so ein paar Pärchen zusammenkommen und dann wird wild diskutiert. Könnte auch ein Theaterstück sein. Problemlos. Okay. War es ja im Ursprung auch. Macht's Wie gesagt, die französische Variante. So, und wir haben hier ein Ehepaar gespielt von Christoph Maria Herbst und Caroline Peters. Christoph Maria Herbst spielt einen Literaturprofessor. <lacht> da lacht er sich erstmal kaputt.
1: Die hat sich überkrass konzentriert, um Literaturprofessor Literatur auszusprechen. Literaturprofessor.
0: Literaturprofessor. Siehst du? Ich hab's jetzt einmal richtig gesagt, das reicht. Wir wissen, was er beruflich macht. Es spielt halt nur einfach eine Rolle, weil er sich sehr elitär ausdrückt und sehr auf seine Wortwahl achtet und so weiter. Und das ist halt im Verlauf des Gesprächs, dass da während dieses Abendessens zustande kommt spielt es eine Riesenrolle. Okay. Dass er eben so die gebildete Variante ist, ne? Es geht eh so ein bisschen um Archetypen. Also, er ist eben der belesene Literaturprofessor, um's mal. Li Literatur. Literatur. Kein Liedermacher, ein Literaturprofessor. Ähm, also, jetzt im Gegensatz zu Stromberg, wo wir ihn natürlich die meisten herkennen, ist... Oder er Hitler. Hitler.
1: Oder Hitler? Man kennt ihn auch als Hitler. Wo denn? Naja, das Hörbuch gesprochen von, er ist wieder da. Ach
0: so. Ja. Da gibt's, Maria Herbst ist auch Hitler. Ja, ja, eben. Da gibt es diverse Hinweise in dem Film drauf, komme ich gleich dazu. Aha, siehst du? Kein Podcast ohne Hitler. So, und sein. <lacht> stimmt auch schon wieder, ja, kein Podcast ohne Hitler. <lacht> naja, jedenfalls ist seine Frau eben äh, Lehrerin. Okay. Und die haben zwei Kinder, die sind aber geparkt, wie es so schön heißt bei den Schwiegereltern. Und ähm, zu Gast kommen der Bruder von ihr. Mhm. Gespielt von Florian David Fitz. Den, den kenne ich auch. Den sogar du kennst. Wen spielt denn Janina? Dazu komme ich doch gerade. Na endlich. Seine Freundin. Also ah. die Freundin des Bruders. Sie ist die Freundin von Flo. Genau. Okay. Und hochschwanger. Was? Ja. Kommt aufgrund ihres Jobs aber ein bisschen zu spät zu dem Abendessen. Aber ich erzähle es jetzt mal chronologisch. Also ähm, Stefan, gespielt von Christoph Maria Herbst und Elisabeth, gespielt von Caroline Peters organisieren diese Dinnerparty. Sie laden den besten Freund von der Frau ein. René, gespielt von Justus von Daling. Den kennst du wahrscheinlich auch. Den kenne ich auch. Siehst du? Das Experiment. Das Experiment. Stimmt, da war er großartig. Ich find's ja immer noch geil bei Hast du Männerherzen gesehen? Äh, nee, den habe ich mir leider nicht gegeben. Okay, war seiner Aber ich habe ihn neulich erst bei Beat gesehen. Nee, Quatsch. Nee, mit jetzt habe ich ihn verwechselt. Nee, 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 das geht okay. er nicht mit. Ja, bei Männerherzen hat er diesen grandiosen Spruch über das Internet. Ich glaube ja nicht, dass sich das durchsetzt. Jedenfalls ah, ja. ist er der beste Freund von Elisabeth, spielt eben René. Und dann kommt der Bruder, Thomas, gespielt von Florian David Fitz. Und eben seine schwangere Freundin, Anna, gespielt von Janina Use. Frechheit, dass sie ja schwanger ist. <lacht> das ist aber ein Riesenthema, weil darum geht es. Es geht um den Namen, den das Kind haben soll. Okay. Deswegen der Vorname. Ah, und Florian David Fitz lässt dann erstmal die ganze Runde raten und offenbart dann, dass die beiden sich für den schönen Namen Adolf entschieden haben. Ui. Ja. Das stößt natürlich auf entsprechende Reaktionen von eben Christoph Maria Herbst und Konsorten, die halt förmlich ausrasten, weil die halt sagen, kannst du doch nicht machen, kannst dein Kind nicht Adolf nennen. Aber warum? Das sagt Florian David Fitz dann auch, also Thomas. Mhm. Und dann geht eben die Diskussion los, ne? warum Pro, Contra und so weiter und diese ganze Diskussion um den Namen Adolf und was da alles dran hängt. Mhm. Und deswegen, ähm, ich weiß jetzt nicht, was es in der französischen Version war, aber in der äh, in der italienischen Variante war es halt Benito. Okay, also, also das Pendant. Im Prinzip das Pendant, ja. Und ähm, deswegen sagt ja Christoph Maria Herbst an einer, an einer Stelle auch so schön, er ist wieder da hinter hint die hint hint und so richtiger hint ja ja ne aber es ist wirklich also ähm, ich habe nicht nicht viel erwartet so meine Erwartungen waren überschaubar weil ich den Trailer off offen gestanden auch echt ein bisschen lame fand mhm. aber ich wurde positiv überrascht uh. der ist wirklich der ist wirklich lustig der ist geil geschrieben da der flacht selten ab das ist die ganze Zeit ähm, biegt so ein bisschen ab und die Diskussion nimmt immer irgendwie eine Wendung, die du so nicht kommen siehst und es sind wirklich viele, viele schöne Momente dabei. Die Dynamik stimmt, sagst du. Ja. Und auch das Ensemble funktioniert toll zusammen. Jeder kriegt da auch so ein bisschen seinen Moment, um ein bisschen zu scheinen. Äh, Iris Berben spielt übrigens auch noch mit. Ja. Die spielt die Mutter von ähm, Caroline und Thomas. Erstaunlich, wie viele deutsche Schauspieler ich letztendlich doch kenne. Ja, im Endeffekt haben sie wahrscheinlich alle, die du kennst, in den einen Film gepackt. Aber es ist. Das stimmt nicht. Da komme ich auch noch später dazu. Ja, gut. Du kennst natürlich auch noch Matthias Schweighöfer und Till Schweiger. Die kenne ich auch. Und den im Den kenne ich auch. So. Und vielleicht. Hast du gleich, noch hast du gleich die Besten aufgezählt? Die mein Lieblingsschauspieler hast du aber nicht genannt.
1: Daniel Brühl. Ja. Den musste ich auch schon <lacht> aufzählen. <lacht> Mittlerweile weiß ich es. <lacht> ja. Nee, aber ähm, Kannst du nochmal äh, erwähnen, was Christoph Maria Herbst für, eine, für einen Beruf hat in der Rolle? Literaturprofessor. Ach so, er ist Literaturprofessor, ja? Ja. Okay. Auch auf Russisch. Erzähl mal. Nein, er. Erzähl mal auf Russisch, Literaturprofessor. Nee, tut mir leid, muss ich passen. Literaturprofeski.
0: <lacht> weißt du das, ja? Ja. Weil das jetzt einfach schlecht geraten. Profeski, Literatur. Mhm, genau. Guess sp spricht nämlich auch fließend Russisch. Ich spreche 22 Sprachen fließend. Fließend. Ja. Nur die eine nicht.
2: English, motherfucker, do you speak it?
1: Yes, I speak it. Geil, finde ich gut, dass wir da ein Eddie-Murphy-Sample drauf haben, auf jeden Fall. Das du bist auch mir. so ein Eddie-Murphy, Alter. Das ist es politisch korrekt,
0: alle Schwarzen über einen Kamm zu scheren? Ja, aus deiner Perspektive wahrscheinlich schon. Ja, aus meiner kleinen Welt. Nachdem du gerade aus den USA kommst, müsstest du eigentlich eines Besseren belehrt worden sein, aber bitte. Na, das sind immer noch die äh, deutschen Gene. <lacht> die deutschen vor allem. Ja gut, aber also das war es für mich auch schon zum Vornamen. Ich will da nichts groß spoilern. Weil, also wie gesagt, da ist ja auch, das ist ja sehr dialoglastig und ähm, okay. da kann man auch nicht jetzt groß ins Detail gehen. Weil eben die Art, wie es geschrieben ist, macht es total aus. Und es ist geil gespielt. Eben die die Chemie vom Ensemble ist toll. Ähm, es ist schön inszeniert. Ja, hab da nichts auszusetzen. Achso, ich kann mal verraten, wie viel Punkte es auf IMDb gab, ne? 7,2. 7,2 sagen die Punkte. Genau, es gab keinen Metascore. Aber die IMDb-User haben das mit 7,2 bewertet. Bist du da einer Meinung mit den IMDb-Bewertungen? Ich bin da sogar ein Ticken großzügiger. 7,4. <lacht> Vergeben wir jetzt schon 0,1? Das war schon tausendmal
1: die Diskussion. Mit, äh, Von wegen, lass uns
0: doch mal 74% Prozent machen. Ja, Moment mal mit den Prozenten, das ist ja wieder was anderes. Aber jetzt hier auf 0,1 äh, bei 10 zu gehen? Nee, nee, Nein, nee, das machen wir nicht. Na, na, na. Na. Ja. Nee, ich vergebe 8 Schlüssel fürs Gartenhaus. 8 Schlüssel gleich. Mhm. Das ist ja... Ein ganzer Punkt mehr. siehst du? Fast ein ganzer. Fast ein ganzer, großzügig. Ja, Okay, cool. Nee, wirklich, der ist sehr kurzweilig, der ist unterhaltsam. Das äh, ist ein echt guter Film.
1: Wenn er mal in der U-Bahn laufen sollte, werde ich mir den vielleicht
0: angucken. In der U-Bahn, Berliner Fenster. <lacht> Zeigen Sie mal kurz den Vornamen. Zeigen <lacht> Sie da nicht den Spielfilm? ist auch eine geile Bin Idee, so, so, so einen dialoglastigen Film ohne, ohne Ton abzuspielen. Das ist eine super Idee. Ja, Untertitel, hast du Untertitel? Oh, ja, geil. Ja, im Berliner Fenster mit Untertiteln, das klingt nach
1: so viel Spaß. Ähm, es gab mal so einen so American Diner, da hatten sie auch so alte Hollywood-Filme zu laufen und äh, weil ja der Ton aus ist und äh, der Laden relativ laut ist, haben sie dann immer die Untertitel mitlaufen lassen. Dann konnte man den Film folgen, mhm. auch wenn es natürlich nicht geil ist. Ja, eben. Aber du konntest theoretisch mit der Handlung natürlich mitgehen. Na, super. Aber so ist ein Film nicht gedacht, wird sie sicher sagen. Nee, also der mal garantiert Du hast vollkommen nicht.
0: recht. Du hast vollkommen recht, so sollte man keine Filme gucken. Und auch nicht auf dem iPhone. Nee. Keine Filme auf dem iPhone gucken. Ich finde es ja schon schlimm, wenn Leute ihren Stuff auf dem Laptop gucken. ne Ja, ja, das ist schon das ist schon schlimm. Aber höre ich immer wieder. So, ich besitze keinen Fernseher, ich gucke alles auf dem Laptop. Ja, das geht gar nicht. Ja, sagen wir, aber... Sehen Fetter, Fetter Dolby Surround Sound haben. bestimmt auf dem Laptop. Genau. Richtig, 7,1 äh, Dolby Atmos. Und dann wundern sie sich noch, dass sie parallel die ganze Zeit am Handy sind, weil sie einen Film auf dem Laptop gucken und da eh nicht groß Aufmerksamkeit generiert wird ja na gut das hätte jetzt
1: theoretisch nichts mit dem Laptop zu tun also ich kann es verstehen ich war ja auch schon in Hotels wo sie keinen Fernseher hatten und ähm, habe ja in L.A. auch auf dem Mac einige Filme gesehen oder einige Serien Remaster zum Beispiel habe ich habe ich auf dem Mac geguckt aber es ähm, hängt immer davon ab was du guckst für also so ein auch. bisschen total ist so ein bisschen wie diese Badewanne-Filme, dass man natürlich äh, ich würde mir jetzt nicht Star Wars oder äh, weißt du oder gut das jetzt auf dem Laptop angucken Ja, naja, eben nee, das wäre auch grob fahrlässig. richtig aber wenn es jetzt ein Doku ist oder Weiß ich nicht. Also jetzt zum Beispiel hier dein Beispiel der Vorname klingt jetzt so, als wäre es ein Film, den man, wo man jetzt nicht um die krasse Boxen oder eine Riesenleimer braucht, wo nee, man jetzt nicht um den Kino-Gesehen machen nee, muss.
0: Musst du natürlich nicht. Nein.
1: Da kann man das natürlich ein bisschen differenzieren. Aber ja. du hast recht. Es gibt Leute, die gucken wirklich. Und ähm, bei mir steigen sich, steigern sich halt die Nackenhaare hoch, wenn das halt Filme sind, die man, ähm, die man halt in groß und in, in gut sehen muss. Und wenn ich dann sehe, da sitzen welche am Pokertisch und gucken nebenbei irgendwie äh, Memento. Ja. Weißt du? dann sage ich so, Alter, du hast wirklich einen Schatten. Ey. Wenn da jetzt irgendwie, <lacht> wenn da jetzt irgendeine Scheiße läuft, weißt du, hin und her, oder irgendwie American Pie, dann sage ich, ist in Ordnung. Aber wenn der sich irgendwie nebenbei mal so zwischendurch mal immer so ein Memento anguckt, dann denke ich so, Dicker,
0: ey, das, das ist, also das ist für mich, das schmerzt wirklich körperlich ja. bei mir. Ja, also ich, ich bin eh der Meinung, man sollte gar keinen Film auf dem Handy angucken. Kann man sich von mir aus irgendwelche YouTube-Clips, aber doch bitte keine Kinofilme auf dem Handy, ey. Ja, Na, wie
1: gesagt, ich, da bin ich schon der Meinung, es ist ein bisschen filmabhängig, wenn es so harmlose so, so ein Film wie High Spirits, den ich von vorgestellt habe, wenn du den jetzt auf dem Handy guckst, in der U-Bahn, meine Güte, so was, das ist jetzt, ist jetzt nicht so der Mega-Film. Ja, aber, aber hast du hast mehr davon,
0: wenn du den auf, einer großen, auf einem großen Bildschirm siehst oder Leinwand. In jedem Fall hast du mehr davon, auf jeden Fall. Naja. Ja. so viel dazu. Dann hau du mal den nächsten Film raus, Serie
1: whatever. Ja, wir sind wieder bei einem Film. Mhm. Ähm, 2016 bin heute relativ, also außer High Spirits von 88, bin ich heute relativ aktuell unterwegs. Ja, stimmt. Und ähm, Coming of Age ist der nächste Film. Mhm. The Edge of 17 heißt er. Deutscher Untertitel, das Jahr der Entscheidung. Aha. Geht 104 Minuten und hat bei IMDb nicht so schlecht,
0: 7,3. Okay.
1: Ähm, wir haben in der Hauptrolle Haley Steinfeld, die man ja auch kennt, die ist mhm. ein kleines Popsternchen, hat aber auch schon diversen Filme mitgespielt. Ich glaube ihr Debüt war tatsächlich äh, für die Cones, oder? In True Grid. Das kann sehr gut sein. Da war sie ja echt noch jung, ne? Da war sie richtig klein. Ich glaube tatsächlich, es war ihr erster Film, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, Kira Sedgwick spielt noch mit. Mhm. Die, äh, interessanterweise, bei den Recherchen habe ich nämlich rausgefunden, ist eins der großen Hollywood-Traumpaare, weil die ist seit 85 mit Kevin Bacon verheiratet. Oh, wow. Ja. Und die beiden haben ohne Skandale einfach mal jetzt äh, von 85 bis 2019 eine gesunde Ehe im Schauspielerkreisen erlebt, was man ja auch nicht so häufig sieht. Nee, das ist definitiv selten. Ähm, die dritte grandiose Nebenrolle ist Woody Harrison. Schön, immer gut. Woody Harrison ist immer gut und auch in der Rolle ist er super, weil ähm, er improvisiert eine Menge. Mhm. Er spielt nämlich den Klassenlehrer von Hayley Steinfeld. Okay. Und ist immer sehr ironisch und ist immer ein bisschen, also sie sitzt dann vor ihm und sagt, ja, I think I'm gonna kill myself. Mhm. Und er antwortet dann so ein bisschen kaltschnäuzig und äh, halt so ein bisschen abfällig und so ein bisschen seiner ironischen Art. Und
0: viele von diesen Dialogen, die sehr, sehr großartig sind, sind halt improvisiert. Wie jetzt? Ich dachte, jetzt verrätst du, was er da drauf antwortet. Jetzt wollte ich es wissen und du sagst nur, es ist halt ironisch. Ist ja nicht nur ein Dialog. Das sind ja mehrere. Also die treffen sich ja öfter. Und ja, aber ich meinte jetzt explizit auf dieses I'm gonna kill myself.
1: Nee, nee, das werde ich nicht beraten. Das ist, da würde ich ja die ganzen Gags aus dem Film hervorwegnehmen. Das ist ja blöd. Wir wollen ja nicht spoilern, aber die äh, Dialoge sind sehr pointiert zwischen den beiden und witzig und äh, schon mal gut anzusehen. Und der Film steigt relativ früh in, diesen, in diese Dialogszene ein, wo man dann sagt, okay, ist schon mal ganz funky. Mhm. Ähm, es gibt ja etlich von diesen Coming-of-Age-Filmen. Der hier hat allerdings sehr gut abgeschnitten. Unter anderem wurde äh, Haley Steinfeld für den Golden Globe nominiert. Okay. Als Best Performance by an Actress in a Musical or Comedy. Mhm. Was jetzt nicht unik passt, weil das ist weder Musical noch wirklich Comedy. Ja, das ist ja diese Unterteilung bei den Globes. Da muss halt entweder oder sein. Genau, da ist entweder oder und das ist wieder so ein Genre-Ding, wo ich denke, okay, kann man anders formulieren. Muss man nicht, aber ähm, der Film kommt auch stolze 27 Nominierungen in anderen Bereichen wow. und hat acht Auszeichnungen gekriegt. Okay, also hier schon ein Film, der für relativ äh, Aufsehen gesorgt hat. Aber für dich eher ein Drama als eine Comedy? Ähm, er hat schon Comedy-Elemente, weil er das Ganze schon so ein bisschen ironisch und niedlich betrachtet, so dieses dieses Aufwachsen, dieses störrigen, dickköpfigen Kinds, also mhm. sie ist halt so eine Einzelgängerin auf dem College, sie hat keine Freunde, sie sitzt halt immer alleine und dann hat sie halt eine beste Freundin, die so ein bisschen in ihr Leben stürzt und das ist so ihr An Anhaltspunkt, so diese beste Freundin. Die hängen halt immer zusammen, machen alles zusammen okay und diese beste Freundin kommt dann zusammen mit ihrem verhassten Bruder. Oh shit. Der mhm. Bruder ist halt so äh, American Football, weißt du, so halt so mhm. Sunny Boy, hin und her, also das, was sie hasst. Weil sie ist so komische Klamotten, hört alte Musik, äh, guckt alte Filme, ist hat so eine alte Seele, weißt du, mag auch alte yeah. Menschen, okay. mag sich mit denen unterhalten und kann mit diesen ganzen, mit diesen Cheerleadern und so und diesen, mhm. diesen komischen äh, Blondies auf ihrer Schule kann sie halt nichts anfangen. Mhm. Sie ist halt so ein Einzelkämpferin. Und dann findet sie ein Mädchen, mit denen sie sich wirklich gut versteht und die bandelt dann mit ihrem Bruder an. Mhm. Und das gefällt ihr natürlich nicht. Und dann ist sie in ihrem, äh, in ihrem jugendlichen Dickköpfigkeit, sagt sie dann halt, also entscheide dich zwischen, zwischen, äh, zwischen meinem Bruder oder mir. Und dann sagt sie natürlich in dem Moment so, hast du einen Schatten? Ja. Wieso soll ich mich denn entscheiden? Und so hin und her. Und dann zerstreiten sich die beiden und sie hat halt keinen Kontakt mehr zum Bruder und keinen Kontakt mehr zu ihr. Mhm. Das, das ist so, ähm, also sie ist so ein bisschen so, in der ersten Hälfte des Films denkst du so, Alter, die ist wirklich anstrengend, so weißt du, die ist halt ja. wirklich, die ist halt dickköpfig, die ist halt nervig, die ist halt immer so, die ist halt anti, die ist halt zu jedem scheiße. Mhm. Also sie ist auch nicht wirklich so freundlich, sie ist halt so, sie ist halt immer ein bisschen, ein bisschen, äh, Bisschen böse, so vom, vom, vom guckt halt immer böse, sie lächelt nie und so hin und her trägt er halt diese komische Klammer und ist halt so dieser typische, dieser typische Außenseiter. Mhm. Ähm, aber im Laufe des Films, ich weiß nicht, an welchem Punkt ist genau, an, an welchem Punkt man es genau erklären kann, aber dieser Film ist wirklich so gedreht worden, dass du sie wirklich magst ab einem bestimmten Moment. Und dann am Ende richtig traurig bist, als der Film zu Ende geht, weil du sie dann irgendwie ins Herz geschlossen hast. Und ähm, das, was du ja auch immer gerne siehst, am Ende hat. Fast jeder Charakter im Film hat eine Entwicklung
0: gemacht. Super. Und ähm, <lacht> Das, was ich gerne sehe. Naja, ja. das
1: sind ja, du hast ja öfter mal so bei Filmen, dass du sagst, so, ja, am Ende stehen die genau da, wo sie ja, auch am ja, Anfang nee, stehen.
0: klar müssen die eine Entwicklung durchmachen. Richtig.
1: Und hier kann man das auf jeden Fall nicht behaupten, weil du am Ende sagst, okay, alles klar, hier siehst du wirklich, dass der und der Moment hat praktisch äh, für diese Ursache gesorgt. Also, ja. Das war die Ursache und das ist praktisch de, das Ergebnis dieses Moments, in ja, dieser cool. Szene. Spricht und, schon mal sehr ähm, für den Film, finde ich. Ist ein sehr schöner Film. Also ist absolut gelungen und diese ganzen äh, Preisnominierungen äh, ist eins der guten Coming-of-Age-Filme definitiv der letzten Jahre. Okay. Sie spielt das sehr gut.
0: Wie lange ist der Film? Der geht 104 Minuten. Okay. Das ist ja eine vertretbare Länge. Ja. Überschaure Laufzeit. Cool. Und, ähm, Sagst du nochmal den Titel?
1: The Edge of 17. The Edge oder Age? Edge. Edge. Genau. The Edge of 17. The Edge of Seventeen. Im Deutschen hat er den Untertitel Das Jahr der Entscheidung. Drama, Drama, Drama. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen so ein Steven Seagal-Untertitel <lacht> <gemacht>. Wirklich. <lacht> Entscheidung um Mitternacht. Ja. Dun, dun, dun. IMDB sagt 7,3. Metascore sagt 77. Okay. Das heißt auch so viel wie, dass, sie, dass die Kritiker quasi äh, mehr von dem Film halten, als letztendlich das Publikum unter Strich. Oder kann man auch sagen, wenn der Metascore höher ist. Als ja, wenn du,
0: ja, wobei spielt sich schon einen sehr ähnlichen Bereich ab, ne? aber ja, ja, klar.
1: Also grundsätzlich vom Schnitt. Mhm. Da lege ich sogar noch ein bisschen was drauf und gebe acht gepflückte Blümchen.
0: Oh wow. Ja.
1: Cool, will ich sehen. Da ist übrigens nämlich auch eine ähm, sehr interessante, ich sage jetzt nicht, dass es, ob es sie betrifft oder so, aber es ist eine sehr interessante Liebesgeschichte mit drin, oder eine Entwicklung zwischen zwei Personen, wo man sagt, das ist wirklich niedlich in Szene gesetzt, so, weißt du? Mhm. Wo du? Wo du jetzt nicht sagst, okay, das ist jetzt so Klischee oder das ist peinlich, sondern ähm, der Typ, der da zum Beispiel involviert ist, ist, ist ein ziemlich geil geschriebener Charakter. Okay. ist ein Asiate, der halt, der halt wirklich gut geschrieben ist, der halt überhaupt nicht Klischee ist, sondern so, wo man halt sagt, so ja, der ist irgendwie, der ist irgendwie cool, der ist funky, so weißt du, den mhm. gönne ich das. Also insofern, <lacht> ähm, die Age of 17, absolut eine Empfehlung von mir, auch wenn ich natürlich äh, nicht mehr in den Millennial-Alter bin, aber hier durchaus ein Film, der sehr unterhaltsam ist, auch aufgrund von Woody Harrison sicher.
0: Ja, ja, klingt gut. Ich will ihn sehen, wie gesagt.
1: Super. Habe ich dir mal was gepitcht, was du sehen willst. Vielleicht haben wir es in einem Recap mal, äh, dass wir den mal anreißen. Ja, eben. Also ist ja nicht so, als hättest du es noch nie geschafft, ne? Ich habe mir ja auch Fleeback angeguckt. Na, siehst du. <lacht> also habe ich es einmal
0: geschafft in fünf Folgen. <lacht> und fünf Folgen Kino. Nee, ich Aber das Jahr ist, mir, das schon ist jung. Geguckt, oder? Ja eben, ich kann da ja noch aufholen. Richtig, ich auch. So, mein nächstes Projekt ist eine Serie. Projektserie. serie Projekt-Serie. Und zwar eine französische. Aha. Mhm. Die ist von 2015 und trägt den schönen Namen de Roger*. Warst du die? <lacht> ja, die. <lacht> Go ahead. Make my day. Die Pourson heißt sie. Ah. Das dürfte selbst äh, französisch Analphabeten wie dir was sagen. Die Schweinehälfte heißt das übersetzt. Äh,
1: nein. Hm? Was? Nicht mal annähernd? Die Pourson? Ja.
0: Was soll das heißen? Die Pourson heißt die Schweinehälfte. Alter, was, was zum Teufel, also auf, <lacht> auf Kasachisch vielleicht oder sonst was, ey, alter. Was Jetzt die große Frage, Hölle? wo
1: bin ich besser? In Mathe oder in Französisch?
0: Ey, ich, also, naja. continuo, Continuo. Ja. Will play. Auf Englisch heißt die Call My Agent. Okay. Was ich nicht wirklich glücklich finde, weil die Poisson heißt halt 10%. Ach so. Okay. Und ist der klassische Betrag, den du als Schauspieler an deinen Agenten abgibst. Beziehungsweise halt die Provision, die der Agent kassiert. 10%. Okay. Gibt es Agenten, die mehr kassieren? ja, ist zwar, ähm, ja, also um es mal einfach zu sagen, ja. Es also gibt es halt andere Modelle, wo noch ein Management mit reinkommt und so weiter, dann kannst du schon auch mehr verlangen, aber so die klassische Provision für einen Agenten ist zehn Prozent. Aber richtig. In Deutschland plus Mehrwert. Also
1: nicht gesetzlich jetzt so eingetakt, dass man sagt, es müssen 10 Prozent sein, es darf nicht mehr sein. Gesetzlich,
0: es gibt so eine Verordnung, oh Gott, äh, Vermittlungsvergütungsverordnung. Ja. Frage mich nicht, von wann die ist. Schon länger ähm, gibt es die und die besagt, dass es nicht über 15 sein dürfen. Das ist tatsächlich so festgehalten. Okay. Aber ähm, ja, üblich sind 10 Prozent. Bloß Mehrwertsteuer in Deutschland, aber darum geht es jetzt auch gar nicht, weil. Nee, ich wollte es nur wissen. Mal. Es ist, ähm, aber eben demzufolge geht es um eine französische Schauspielagentur. Die ist fiktiv. Es wird erzählt, dass das die zweitgrößte in Paris ist und eben entsprechend große Schauspieler vertritt. Da geht es primär um vier Agenten, die im Fokus stehen, plus ihre Assistenten. Es ist also so ein bisschen wie Entourage in echt. Ne? Okay. Also ohne den ganzen äh, Glamour-Gedöns. Ohne den Hollywood-Quatsch. Ja. Und ja, was soll ich... Ähm, was kann ich groß zu der Serie sagen? Ich habe sie echt äh, mit großer Begeisterung geguckt. Also ja, vielleicht auch, weil ich eben irgendwie was mit der Branche zu tun habe. Aber es, es war einfach, ähm, es sind so alltägliche Dinge, die du halt als Agent irgendwie mitmachst. Zumindest eben in einer großen Agentur. Weißt du, dann so Sachen wie, äh, die eine Schauspielerin ist im Gespräch für einen Tarantino-Film und in dem muss sie reiten können. Natürlich sagt die Schauspielerin, dass sie reiten kann als der Agent sie dann anruft, ist sie gerade dabei eine Reitstunde zu nehmen und man sieht halt, dass sie das hinten und vorne nicht kann. Mhm. Und dann solche Sachen halt, ne? Die Allüren der Schauspieler, ähm, die Probleme der Agenten untereinander, das Abwerben anderer Agenturen oder das Versuchen von Abwerben von Schauspielern durch mhm. andere Agenturen und solche Sachen. Also ähm, ist eine schöne Handlung, die die Charaktere sind äh, ziemlich geil, also diese vier Agenten mit ihren Assistenten, um die es primär geht. Aufgezogen ist es darum, dass einer der einer dieser vier Agenten, der so ein bisschen ähm, finanziell besser situiert ist, ähm, der hat eine uneheliche Tochter, die in diese Agentur kommt, um dort eben anzufangen zu arbeiten. Okay. Und das um sie herum ist das so ein bisschen aufgezogen. Ne? Also sie ist quasi der Grund, warum wir uns in dieser Agentur befinden, weil wir sie verfolgen. Und ähm, das heißt, da gibt es dann natürlich auch noch private Problemchen und so weiter. Aber ähm, primär geht es eben um den Alltag in dieser Schauspielagentur mhm. und um die Schauspieler, die Projekte und alles, was da so mit dran hängt. Ah, ja. Und die Serie ist von 2015 eben. Äh, Episodenlänge ist immer so um die 50 Minuten. Und mittlerweile gibt es äh, drei Staffeln, A also sechs Episoden. Die vierte kommt nächstes Jahr. Also bisher 18 Episoden und ja, ich bin habe nur die erste Staffel gesehen bisher, war von der aber schon schwer begeistert, werde mir also auf jeden Fall Staffel zwei und drei auch noch angucken.
1: Darf man an der Stelle fragen, wie du darauf gekommen bist?
0: Äh, ich bin darüber gestolpert, weil es eine französische Netflix Serie ist, die ist zwar hierzulande, nicht zu empfangen, das aber. Das hast du mir erzählt, genau, und yeah. deswegen. Nee, durch das Thema tatsächlich. Also das wurde mir quasi branchenintern empfohlen. Ach so, also
1: kam die Empfehlung von jemandem. Ja. Okay. Ja, die Empfehlung war gut.
0: Die war gut, ja. Also äh, ich hab die, ich musste, also mein Französisch war auch da nicht ausreichend. Ich musste auf jeden Fall da, mir Untertitel anmachen, mhm. weil es spielt halt in Paris, die sprechen entsprechend schnell und es ist zum Teil halt auch eben ein bisschen Dialekt dabei und so weiter. Also keine Chance für mich ohne Untertitel. Aber wenn ja. ihr die Chance habt, die im Original zu gucken, macht es. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine synchronisierte Fassung gibt. Also hierzulande auf Netflix ist sie nicht zu finden, das weiß ich schon mal. Mhm. Aber eben, also wenn ihr irgendwie drankommt, guckt sie euch an, die Bourson. Mich persönlich stören
1: ja keine Untertitel. Wenn die da so im mit Bild mitlaufen und so, dann gucke ich da halt ab und zu hin, aber es ist jetzt nicht so, als wenn ich da jetzt durchgängig lese. Insofern habe ich fast immer die Untertitel zu laufen, wenn ich ein Original gucke. Ich jetzt ja, nicht aber so. wenn ich du halt die, die Sprache so
0: gar nicht sprichst, dann bist du ja auf die Untertitel angewiesen.
1: Ja, dann ja. Da musst du natürlich mitlesen. Aber ja. dadurch, dass natürlich in dem Land, wo ich herkomme, alle Filme irgendwie mit Untertiteln gezeigt werden, ja, klar. hast du so ein bisschen verinnerlicht. Also du lernst natürlich, die Leute lernen natürlich le leichter die Sprache dadurch, wenn die ja. englischen Filme die ganze Zeit irgendwie sehen ja, mit ja, den ja. Untertiteln. Und dieses, dieses Mitlesen, das bekommst du dann mit. Mhm. Also ja, das, das dann ist in der dann Schweiz genauso. Genau, das Oder ist dann drin. Wenn ja. einer jetzt irgendwie Filme die ganze Zeit synchronisiert guckt, dann fixiert er sich natürlich extrem auf diese Untertitel. So, Das ist dann, klar. dann ist es nicht so dieses eine Bild so. Mhm. Also es hat mir auch ein Kumpel gesagt, dass wenn er irgendwie mit uns ins Kino kommt und da laufen irgendwie Untertitel, dann guckt er die ganze Zeit auf die Untertitel, wo ich gesagt habe. das ist eigentlich
0: totaler Quatsch, weil… Ja, es lenkt schon ab, also das geht mir genauso. Findest du? Ja, also okay. ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, ob da jetzt Untertitel mitlaufen oder nicht, immer ohne, klar. Aber bei mir ist umgekehrt. Weil es meinen Blick einfach immer, immer wieder dahin zieht.
1: Bei mir ist es umgekehrt, weil ich weil ich nicht den Blick dahin ziehe, sondern es ist bei mir so, es praktisch so ein Bild. Also, also so die Untertitel laufen bei mir so nebenbei, ich sehe, was da steht, aber ich konzentriere mich trotzdem aufs, äh, auf die Bewegbilder. Mensch, Gerson, das ist eine Gabe. Ja. Mathe da? kann ich nicht, Französisch kann ich nicht. Aber das, jetzt, aber Untertitel jetzt wissen
0: wir endlich, wo deine Special Skills liegen. Liam jetzt haben, ja. hatte recht. Jetzt haben wir mein einziges Talent. Hier.
1: <lacht> Skills that
0: ja, da ist was dran. sogar Mit der zweite, very long sogar der zweite Teil
1: stimmt ja. <lacht> people like you
0: make me a nightmare
1: for people like you. Ja. Liam Neeson hat's ausgesprochen. Da ist was dran. Der heißt wirklich Liam, ne? Ach so. Ja, stimmt, wenn ich wieder mal klugscheiße. Nee, er stimmt, er heißt tatsächlich Liam. Ach was, Liam. Ich hatte recht. Ich nee. hatte recht.
2: Ha, shocker. God gets it right.
1: So. Fürs Protokoll. Ich nenne ihn auch normalerweise Liam lesen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Liam gesagt habe. Hast du Vielleicht war ich Bock überhaupt schon Laien.
0: diverse Mal gesagt. Aber, Aber gut, reiten wir nicht darauf rum. Ich möchte zu Die Poisson gar nicht großartig mehr sagen, weil sonst würde ich viel zu viel über die Handlung verraten. Okay. Guckt sie euch an, wenn ihr die Chance habt. Es gibt von, von den IMDb-Usern 8,3. Ich vergebe 8,5. Drehbücher. Ähnlicher Bereich. Ja. Cool. Ich meine, 8,3 ist ja schon ähm, für eine IMDb-Bewertung schon sehr ordentlich finde ich hier, finde ich. Vor allem Also ja. nach drei Staffeln, das musst du erstmal halten, das Niveau so, das ist schon echt gut. Klingt gut.
1: Warum ähm, ist das so, dass Netflix die nicht äh, auch außerhalb Frankreichs vertreibt,
0: weißt du das? Naja, kann halt sein, dass die Lizenzrechte für Deutschland woanders liegen, Das, ähm, da habe ich nicht recherchiert. Aber du meinst die, die Lizenzen
1: nicht so, dass sie sagen, das ist extrem, das ist vielleicht eher so für ein französisches Publikum interessant und international das, eher also nicht? ich meine,
0: das wird es wahrscheinlich sein, weil ähm, Netflix ist ja sein eigener Vertrieb, gäbe eigentlich keinen Anlass, das hierzulande nicht zu zeigen. Vielleicht denken die sich, ja, es ist zu spezifisch okay. auf Frankreich bezogen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob, wie das mit, keine Ahnung, um Dogs of Berlin zum Beispiel war, ob das auch in anderen Ländern, wobei das nach einer Staffel eingestampft das ist, ist vielleicht kein gutes Beispiel. Mm. Dark läuft auf der ganzen Welt, also daran kann es auch nicht liegen, aber das ist jetzt halt auch nicht so krass aufs Land spezifisch. Ne? Mm. Also Weiß ich nicht, keine Ahnung. Muss ich passen. Habe ich nicht recherchiert und ist mir offen gesagt auch Humpe.
1: Trotzdem dachte ich, ich frage mal den Alves Nelly. Ja, danke. Aber ich werde enttäuscht. <lacht> mal wieder. Ja, dann labere ich mal weiter. Ab dafür. Absolutes Herzensprojekt kommt jetzt, ja. Oh, jetzt. Ich bin jetzt, gespannt. Jetzt kommt ein Herzensprojekt. Ja, ja, äh, äh, Soll ich hier mal drauf drücken? Pff. Nee, drück mal hier drauf. Ach so, meinst du, es ist,
0: die Spannung steigt ins Unermessliche. Die Spannung steigt. Soll ich mal wieder so einen Spannungsbogen machen? Fünf oh, Minuten lang? Oh, bitte nicht. Na, bist Nein, du scharf ey, drauf? Du bist wirklich mittlerweile hier der Pflaume unseres Podcasts, Alter. Ich kann nicht mehr. Letztes Mal
1: war ich noch Jörg Pilawa, jetzt bin ich Kalbflaume. Ist es hey. ein Aufstieg oder ein Abstieg? <lacht> das darfst du selbst beurteilen. Ach, das darf ich selbst beurteilen. So, so. Wir sind uh, doch noch
0: dabei, so ein bisschen meine Skills hier
1: rauszufinden und so. Vielleicht ja, das ist Spannungsaufbau. es
0: Spannungsaufbau. Ja, Der Spannungsaufbau, der, der ist dann immer an dem Punkt, bis ich nur noch sowas sage. <lacht> Today, Junior? Weißt du? Es ich, dachte ich dachte, mal, jetzt den hier. Shut the fuck up, Donny. Ja, das kommt hinterher, <lacht> wirklich.
1: Ach, hinterher. Ich dachte, währenddessen. Nach Hau drei, raus jetzt. Nach drei Minuten hier. Shut the fuck up, Donny. <lacht> so, Atze. Also. Jetzt kommt was sehr Ungewöhnliches. Es oh, geht schon nee, wieder Nee, raus. aber es kommt wirklich was sehr yeah. Ungewöhnliches von einer Herang. Von einer Herangehensweise dieses Films, weil ich habe diesen Kinofilm im Januar diesen Jahres gesehen. Okay. Das heißt, das war, glaube ich, der dritte Film, den ich in diesem Jahr gesehen habe und es ist sehr ungewöhnlich, wie du weißt bei mir, dass ich einen Film kurz danach nochmal sehe oder dass ich überhaupt einen Film zweimal am Jahr sehe, kommt so gut wie nie vor mhm. und ähm, ich ziehe immer Filme vor, die ich noch gar nicht gesehen habe. Deswegen Klar. die ganzen Filme, die ich so megamäßig gut fand in den letzten 10, 15 Jahren, irgendwie komme ich nicht dazu, die ein zweites Mal zu sehen, weil ständig irgendwelche neuen Filme dazukommen. Mhm. Mir Hier haben wir nicht. aber einen Film, den ich in L.A. unbedingt nochmal sehen wollte, weil er irgendwie haften geblieben ist und weil er so ein bisschen zum Szenario passt, weil ich bin ja nach Los Angeles gegangen und ich hab, äh, dieser Film ist irgendwie haften geblieben. Ähm, wir reden von Under the Silver Lake von 2018. Under the Silver Lake ist ein Film, den ich, wie gesagt, im Kino gesehen habe und ich habe mal äh, zurückgeblickt, damals habe ich ja noch die äh, Social Media rezension gemacht und habe da immer meine Texte dazu geschrieben, habe eine Punktevergabe ja. gegeben, habe reingeschrieben, was mir da gefallen hat, was mir nicht so gefallen hat und habe diesem Film 7,5 Punkte gegeben. Okay. Was eine ordentliche Punktevergabe ist. Und irgendwie ist dieser Film bei mir haften geblieben. Und äh, er hat mir gefallen und hab den damals mit David gesehen, der auch demnächst uns besuchen darf. Ähm, vorab eine das Frage an dich. Ja. Was sind für dich die drei LA-Filme, die dir einfallen? Sofort.
0: Na gut, jetzt mittlerweile Also Once Upon a Time in Hollywood ist einfach ein Liebesbrief an LA. Okay, was noch? Traurigerweise Mulholland Drive. Okay, und was noch? Live and Die in L.A. Okay.
1: Du hast Live and Die in L.A., Mulholland Drive und Once Upon a Time in noch so viele andere, Alter. Das ist es halt gibt das aus der Hüfte geschossen. So. Das ist interessant halt, weil die Frage hat mir Shiros gestellt. So, was sind die ersten drei Filme, die dir einfallen? Ja. Und, äh, ich habe halt Little Weapon genannt. Ich habe äh, Stirb Langsam genannt. Das sind die ersten beiden, die mir nennen. Da hat diese, diese Action-Klassiker. Und ja. das dritte ist mir L.A. Confidential eingefallen. Der auch ein krasser LA Okay,
0: ist. L.A. Confidential,
1: stimmt, ja. Und ähm, das waren die drei, die mir eingefallen ist. Die, du hast wieder drei komplett andere, und wenn du andere Personen fragst, haben die wahrscheinlich auch wieder drei andere, ist schon sehr interessant. Der ultimative LA-Film ist für mich mittlerweile aber anders als Silver Lake. Es gibt keinen besseren als den. Weil ähm, meine Bleibe in Los Angeles war in Silver Lake. Okay. Und ähm, ich habe mir tatsächlich irgendwie bewusst eine Gegend in Silver Lake ausgesucht, weil ich irgendwie diesen Film ganz funky fand und gesagt habe, okay, das ist so ein bisschen die Hipster. Künstlergegend, du hast überall mhm. diese Graffitis und so in Los Angeles. Das heißt, das ist keine schlechte Gegend, das ist jetzt aber auch nicht die beste Gegend. Das ist so ein bisschen schöneberg, weißt du? Ja. Ne? Aber halt so ein bisschen auch aber so hip, auch so. hip, ja genau. Ja. Auch mit vielen Häusern und so und ähm, auch so ein bisschen grün. Du hast ja den Echo Park, ist ja zum Beispiel auch in Silver Lake, mhm. ähm, wo du halt so mit diesen Schwanbooten rausfahren kannst und so. Also sind schon ja. sind schon bekannte Gegenden da. Und ähm, wir haben hier Andrew Garfield in der Hauptrolle, den Ex-Spider-Man. Wir haben hier wieder Riley Keough, die ich vorhin schon vorgestellt habe, die ähm, Enkeltochter von Elvis mhm. und Toffer Grace, die wahrscheinlich hier, die drei waren nominiert, äh, die, die drei waren äh, gesetzt in dem Film und jetzt war ich schon ein bisschen weiter. Der Film war nominiert für die Goldene Palme Man Cannes. Okay. War tatsächlich im Nominierungsrennen. Regieautor war David Robert Mitchell, der ziemlich froh gemacht hat mit seinem Erstlingswerk It Follows. Und ähm, ist nicht dein Genre, ist ein Horrorfilm. Mhm. Und It Follows hat in Kreisen ähm, ziemlich schnell vor äh, Ohr gesorgt, weil der Film so als Geheimtipp gehandelt worden ist und von Kritik und von Publikum sehr, sehr äh, bejubelt worden ist. Zu Recht übrigens, ist ein guter Film. Okay. Und der hat es richtig gemacht, weil der hat nach It Follows, aus diesem Horrorgenre, hat er gesagt, er macht was komplett anderes und äh, macht als Nachfolge zu diesem Film keinen Horrorfilm, sondern dreht etwas, was komplett irgendwie konträr ist zu diesem Film er hat quasi das gemacht, was Tarantino mit Once Upon a Time in Hollywood gemacht hat, wo wir auch zu sprechen kommen, mhm. aber wesentlich subtiler, nämlich eine Liebeserklärung an Los Angeles. Ja. In seinem Film spielt Andrew Garfield so ein Slacker, so ein Tagträumer, so ein Taugenichts, mhm. so ein bisschen im Sinne von Joaquin Phoenix in Inherent Vice oder Big Lebowski kann man da zum Beispiel nennen. Und Big Lebowski ist eine gute Referenz an den Film. Weil auch dieser Film hat eine Menge Nebencharaktere, die auftauchen und dann wieder irgendwie weg sind.
0: Ey, Big Lebowski spielt auch nicht, ey.
1: Big Lebowski ist auch eine ja. ey, definitiv. Und, ähm, was soll ich dir sagen? Also dieser Slacker steht irgendwie in seinem, in seinem Apartment am Balkon, raucht mal wieder oder äh, dreht sich ein Joint, was auch immer und sieht am Swimmingpool besagte Riley, äh, Riley Keel sitzen halt in ihrer Rolle. Mhm. Und, Sie sitzt da mit ihrem kleinen Hündchen und äh, fällt ihm so ein bisschen ins Auge und der beobachtet sie so und äh, verguckt sich ein bisschen sie, lernt sie dann auch kennen, haben dann auch äh, verbringen eine gemeinsame Nacht. Am nächsten Tag klopft dann ihre Tür und die ganze Wohnung ist leer geräumt. Da ist praktisch keine Spur mehr, dass sie irgendwie da gewesen ist. Keiner weiß, wer sie ist, wo sie herkommt. Die Wohnung ist leer und dann fängt er so ein bisschen an, ähm, sie zu suchen und will sie natürlich wiedersehen. Und auf diesen auf diesem Abenteuer, dieses Mädchen zu finden, Entwickelt sich halt irgendwie eine Verschwörungsschnitzeljagd, mhm. weil er nämlich auch äh, Sachen auf die Spur kommt, also ein, ein ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist eine größere Verschwörung, der er auf den Spur kommt, wo er hat versucht, diesen diese Kreise zwischen diesen Verschwörungen zu schließen und es sind so viele Aspekte in diesem Film, es tauchen so viele Sachen auf, also da spielen Hundemörder eine Rolle, da gibt es Eulenmythen, Ghostwriter. Stinktierattacken, da sind Schachpartys, Weltuntergangssekten, Luftballonmädchen, Papageien, Comics, Koyoten, Rockstar Jesus, Schutzbunker und die beste Tanzszene, die jemals zu einem R.E.M.-Song auf jeden Fall in irgendeinem Film zu sehen war, ist auch in diesem Film zu sehen, bei Another Silver Lake. Und diese ganzen Sachen, die ich jetzt angerissen habe, das hört sich alles so durcheinander und er stolpert praktisch in seinem Kiffer in seinem lässigen Kiffer waren, weißt du, der, er hat so ein bisschen so, er, hat, er, spielt so einen genialen Charakter, weil er hat so ein bisschen so dieses, dieses, diesen peilungslosen Slacker, so ein mhm. bisschen wie in Inherent Weiss, aber halt für mich noch besser dargestellt und, ähm, versucht so ein bisschen dieses Mädchen zu finden und diese ganze Story zu entwirren. Und ganz nebenbei schafft es halt dieser David Robert Mitchell immer wieder so Liebeserklärungen an Hollywood und an LA allgemein zu bringen. Mhm. Und jetzt, wo ich in Silver Lake irgendwie zwei Wochen verbringen durfte, habe ich noch nie gesehen, dass ein Film, so sehr den Geist dieses dieses Bezirks halt so rübergebracht hat, ja. auf die Leinwand, wie bei diesem Film. Also wir, haben's, wir haben dann natürlich auch die verschiedenen äh, Schauorte besucht, wo dieser Film letztendlich gespielt hat. Mhm. und ähm,
0: Heißt das, er ist auf dieser Schnitzeljagd, die führt ihn nur durch Silver Lake oder ist ähm, ist er da ein ganz L.A. unterwegs?
1: Nee, er ist tatsächlich auch ein ganz L.A. unterwegs. Die führt ihn auch ein bisschen weiter weg, aber ähm, die meisten, und unter anderem auch seine Wohnung und sein Apartment und so, spielt schon in Silver Lake. Da ist so die Ursache. Also okay. das meiste dreht sich in den Kreis. Aber er kommt dann auch irgendwie äh, nach Downtown und ist da irgendwie auch so eine fancy Dachparty, mhm. wo irgendwelche Hipster da irgendwelche Performances machen und so. Und ähm, bei Big Lebowski hat es ja auch so diese krassen Charaktere, so Philip Seymour Hoffmann und so, die dann so auftauchen, weißt mhm. du, wo du sagst, so, und die dann irgendwie interagieren mit dem Hauptdarsteller, die dann aber später zum Beispiel auch keine großen Rollen mehr spielen. Ja. Aber gleichzeitig verknüpfen sich auch einige Rollen so von, von ähm, teilweise schließen sich da die Kreise und das ist wahnsinnig intelligent gemacht. Du hast zum Beispiel... Ähm, diese Szene, wo, wo er sieht, er bildet sich zum Beispiel ein, diese Riley nachts im Swimmingpool schwimmen zu sehen. Mhm. Und sie schwimmt in diesem Swimmingpool und taucht dann so auf am Becken und sagt so, komm doch runter, schwimm mit mir, weißt du? Und in dieser Szene hat sie zum Beispiel Muttermal hier, wie Marilyn Monroe. Yeah. Und Marilyn Monroe hat ja in ihrem letzten unvollendeten Spielfilm hatte ja so eine Swimmingpool-Szene in diesem unvollendeten Film, der nie erschienen ist. Okay. Und das ist so dieser Tribut an Hollywood, dass sie praktisch in diesem Moment dieses Muttermal hat, was sie normalerweise nicht hat und gerade Marilyn Monroe in diesem Swimmingpool praktisch darstellt. Abgefahren. Und ähm, bei diesem ähm, bei diesem Hollywood Forever Friedhof ja. sind ja auch, also dieser Friedhof ist ja bekannt dafür, dass die Toten da nicht wirklich Ruhe haben, weil da werden öfter auch mal Konzerte veranstaltet mhm. oder so Kino Previews oder da finden irgendwelche Filmdarstellungen statt und unter anderem sind die da zum Beispiel bei einer, ähm, bei einer Party auf diesem Friedhof wo er dann an einem Grab steht, wo Hitchcock draufsteht, was aber nicht der Hitchcock ist. Ja. Aber es sind praktisch so diese versteckten Referenzen an Hollywood. Da spielt auch eine alte, äh, eine alte, bekannte Schauspieler aus den 60ern eine Rolle, die da zum Beispiel auch ein Grab hat. Die äh, wird in dieser Verschwörungsszenerie zum Beispiel auch so ein bisschen mit eingebunden. Und das sind so alles immer so versteckte kleine Hints so auf die ähm, auf die Liebe zu L.A. und auf die Liebe zu Hollywood, die ich so genial fand. Und... Ähm, also über die Story will ich einfach nicht zu viel verraten. Die ist total wild und die ist total crazy. Und ich glaube nicht, dass jeder was mit diesem Film anfangen kann. Das sieht man schon daran, dass die IMDb-Bewertung bei 6,5 liegt, beziehungsweise der film Metascore hat von 60. Okay, also polarisiert so ein bisschen. Der polarisiert extrem. Und ich hatte halt an dem Film auszusetzen, dass ich ihn zwar ganz gut fand, aber jetzt auch nicht übermäßig und dass ich ihn definitiv zu lang fand. Weil der Film geht 140 Minuten. Mhm. Und mir kam der damals zu lang vor. Jetzt habe ich den zweites Mal gesehen, als ich in Silver Lake gewohnt habe und ja. habe mir den praktisch direkt in Silver Lake angeguckt. Und da habe ich entdeckt, wie genial dieser Film eigentlich ist. Okay. Und habe dann was ganz Ungewöhnliches äh, bei mir entdeckt, nämlich, dass ich von den 7,5 Punkten, die ich ursprünglich gegeben habe, bin ich auf 9 Punkte gegangen. Oh wow. Weil dieser Film mich doch
0: extrem geflasht hat beim zweiten, weil ich gesagt habe, Alter, was für ein genialer Film ist das hier eigentlich? Aber du glaubst, man braucht diesen diesen Kontext, dass man weiß, wie es in Silver Lake ist oder L.A. generell, um das tiefer gründlich zu verstehen?
1: Es hilft definitiv. Ja. Aber wenn du den Film betrachtest, was für einzelne Details und geniale Szenen dieser Film hat, mhm. dann wird er beim zweiten und dritten Mal sehen, auch ohne, dass er irgendeinen Kontext hat zu Silver Lake, wird er definitiv mhm. noch eine Schippe rauflegen. Weil das, was du vorhin meintest, dass man einen Film zum Beispiel beim zweiten Mal guckt und naja. nochmal irgendwie aus anderen Augen sieht, das ist bei anderen Silver Lake definitiv der Fall. Hat und der, jetzt kommt der Knaller.
0: Moment, hat Mitchell das selbst geschrieben?
1: Äh, er hat es auch selbst geschrieben. Okay. Ja. Er war der Autor und er hat Regie geführt. Mhm. Und das ist so ein krass genial durchdachtes Drehbuch. Also ich liebe diesen Film, was soll ich mhm. dir anders sagen? Und jetzt kommt's. Jetzt habe ich mich mit Chirus, der diesen Film genauso schätzt wie ich, habe ich mich, nachdem ich den Film zweites Mal gesehen habe, in L.A. über diesen Film unterhalten. Mhm. Und der hat mir zwei, drei Szenen genannt, die ich gar nicht gecheckt habe. Okay. Wo ich praktisch, also so. Wie meinst du nicht gecheckt? Also ich nenne dir mal zum Beispiel eine Szene davon. Es gibt eine Szene, wo, er also dieser Film ist sozusagen eine Liebeserklärung an L.A. im. Was Filme angeht, was Musik angeht und was Comics angeht. Okay. So dieser dieser komplette Lifestyle wird damit einberechnet. In einer Szene siehst du zum Beispiel, wie er so aufwacht und hat so Kaugummi in den Händen. Ja. Und als er diesen Kaugummi in den Händen hat, greift er irgendwie auf den Tisch, um irgendwie diesen Kaugummi abzuwischen, an mhm. so einem Comicheft. Ja. Und dann hebt er dieses Comic-Heft auf und das ist ein Spider-Man-Comic. <lacht> okay. Und dann versucht er mit diesen Kaugummi-Händen diesen Spider-Man-Comic zum Beispiel so wegzuschütteln. Mhm wo ich, obwohl ich diesen Film zweimal gesehen habe und nicht gecheckt habe, Alter, der das hat doch Spider-Man dargestellt. Ja, ja. Und er hat gerade diesen Spider-Man-Comic und ist praktisch Weißt du, das ist gerade so die meta und so Ja, heute.
0: das ist vor allem dieses ähm, plötzlich klebt was und ich kriege es ja, genau. nicht weg. Das ist ja das Spider-Man-Ding in jeder Version. Ja.
1: Original. Und das sind zum Beispiel so Sachen, ich habe mich mit Chirus über zwei, drei so dieser Szenen unterhalten und ich gesagt habe, krass, das habe ich ja gar nicht gepeilt. Und dann habe ich ihm wiederum zwei, drei Momente genannt, die er zum Beispiel gar nicht gesehen hat. Wo mhm. ich gesagt habe, hast, hast du eigentlich gemerkt, dass das Playboy-Cover das dass sich das in dieser, in dieser Szene wiederholt hat? Ja. Also er hat so ein Lieblings-Playboy. Okay. Und auf auf äh, diese auf diesem Lieblingscover von diesem Play von seinem Lieblingsplayboy onaniert er halt immer. Oh, okay. Und diese Szene in diesem, von diesem Cover taucht halt später auf, wo Shirus gesagt hat, krass, das habe ich gar nicht gesehen, dass ja. das, das ist das Cover, das habe ich gar nicht gecheckt. Und dann hat mir Shirus zum Beispiel auch einen Link geschickt äh, bei YouTube, wo zwei Theorien über diesen Film aufgestellt werden,
2: mhm.
1: wo ich gesagt habe, Alter, wie genial ist das denn? Und als ich mir diese beiden Fan-Theorien angeguckt habe, mhm. habe ich diesem Film tatsächlich volle 10 Punkte
0: gegeben. Alter.
1: Weil ich bin dann von neun Punkten tatsächlich nochmal auf diese zehn Punkte gesprungen, weil ich gesagt habe, ey, diese Szene im Nachhinein, die Chirus äh, mir erläutert hat, plus diese Szene, die ich mir auf YouTube angeguckt habe, dieser Film ist sowas von intelligent, ist sowas von Hammer, ich muss dir zehn Punkte geben, das ist einer der geilsten
0: Filme, die ich gesehen habe in den letzten Jahren. Okay, also jetzt weiß ich nicht so richtig, was ich, was ich davon halten soll, weil entweder… Schieß los. Naja, nachdem du, dein, deine erste Bewertung waren ein halb, Die war bei 7,5, ja. Das war mein erster Eindruck. Gut. Damit ist er ja für deine Verhältnisse auch schon im sehr guten Bereich, ne? Wenn er diese Durchaus. magische sieben hinter sich gelassen hat, so. Aber, dass du dann nochmal zweieinhalb Punkte hochspringst, ist natürlich fett, insgesamt, aber sagt uns das jetzt, dass du den beim ersten Mal einfach nicht verstanden hast, oder? Ich gebe zu, das ist ein extrem hoher Sprung für mich, weil es ist
1: vorgekommen, dass Filme von mir schon mal irgendwie einen halben bis einen Punkt mehr auch umgekehrt abgezogen bekommen haben. Hier haben wir den Fall, dass dieser Film nachgewirkt hat, nachdem ich als erstes die 7,5 gegeben habe, hatte mich Tage später noch beschäftigt und dachte, Alter, eigentlich war der ganz geil. Und dann hatte ich diese R.E.M.-Tanz-Szene noch so vor Augen und so ein paar Szenen in dem Film, wo ich gesagt ja, eigentlich war der ganz funky. Ich habe mir wirklich nur angeguckt, weil ich in Silver Lake letztendlich auch saß und so einen LA-Film sehen wollte, der halt ja. wirklich hier spielt. So. Und da habe ich halt so auch so Szenen gesehen, die mich halt, die mich halt nochmal doppelt geflasht haben. Er begegnet zum Beispiel einem Stinktier in Silver Lake und einem Kojoten. Mhm. Und als ich einmal nach Hause komme, ich hatte ja so ein Gartenhaus praktisch bei so einer Gastfamilie ja. und die hatten so ein separates Gartenhaus und da habe ich gewohnt. Und ich hatte meinen eigenen Schlüssel. Mhm auf das Gelände, wo praktisch der Garten ist, wo auch so ja. zwei Hunde waren und zu diesem Gartenhaus. Mhm. Und ich komme irgendwie nachts, hab Schiros abgesetzt, weil der hat ganz woanders gewohnt, der war in Los Feliz, im Bezirk weiter. Mhm. Und ich komme nachts nach Hause und laufe gerade diese Treppen zu dieser Holztür auf, wo es auf, zum Garten geht ja. und da steht ein Stinktier vor der Tür, Alter. Verrückt. Und ich denke so, okay, was mache ich denn jetzt? Weißt du, weil ich bin jetzt so auf Augenhöhe von diesem Stinktier. Ja, keine weißt gute du, Idee. das ist keine gute Idee. Und ich so, okay, dann wieder die Treppen runter und dann so überlege, okay, was mache ich jetzt? Kurz gewartet und dann so ein paar Treppen wieder hochgegangen. Dann war das Stinktier irgendwie, keine Ahnung, um die Ecke verschwunden und dann bin ich da rein. Und in einem anderen Moment fahre ich mit dem Auto irgendwie durch die Gegend und drei Straßen weiter sehe ich so einen Kojoten in die Seidenstraße rennen mhm. und dann auf dieser Straße irgendwie von mir wegrennen. Und in diesem Film spielt Koyoten und, Stink und Stinktiere und tausend andere Sachen eine große Rolle. Ja. Also es war so.
0: Ja gut, aber das ist jetzt beim besten Willen nicht so Nee, das ist, jetzt eine, das ist jetzt oder eine oder eigene Erfahrung.
1: Aber dieser Film selber hat beim zweiten Mal gucken nochmal äh, einige Punkte dazu gewonnen und das wird anderen Zuschauern definitiv auch so gehen. Wobei ich nicht glaube, dass jeder was mit diesem Film anfangen kann, aber ist ein übermäßig krass intelligenter Film. Okay. Und ähm, wenn man sich danach über bestimmte Szenen unterhält, dann weißt du letztendlich, dass sich dieser Film eine Menge dabei gedacht hat, bestimmte Szenen, die als erstes so, what the fuck, was sollte denn das erscheinen? Mhm die machen im Nachhinein einen großen, großen Sinn. Und das ist eine viel subtilere und viel intelligentere Liebeserklärung an in Hollywood, als Tarantino zum Beispiel gerade gemacht hat.
0: Ja, da sprechen wir natürlich zu einem anderen Zeitpunkt drüber. Da sprechen wir und
1: hier reden wir von einem Film, äh, wo jemand gerade seinen zweiten Film hingelegt hat. Also, ja. wir, wir reden hier nicht von einem großen Filme, Filmedarsteller, sondern wir reden hier von David Robert Mitchell, der bis jetzt nur mit It Follows irgendwie äh, äh, groß irgendwie für, für Aussehen gesorgt hat. Und
0: das macht die Sache natürlich auch nicht so leicht. Also ich habe wirklich Bock, den zu sehen. Zum einen, weil ich großer Andrew Garfield-Fan bin. So. Seine beste Rolle. Wirklich? Ohne Scheiß. Okay.
1: Weil neulich hast du das schon über Spider-Man gesagt. Nee, ich habe gesagt, er ist der beste Spider-Man. Und da stehe ich auch noch dazu. Er ist mein Lieblings spider man von allen drei. Okay. Aber ähm, das ist mit Abstand seine beste Rolle. Okay. Das hat er so gut gemacht. Das ist wirklich. Äh
0: nee, vor allem interessiert er mich, weil ich halt Filme enorm mag, die zum einen so nachwirken ja. und sich dann eben auch noch nochmal. Positiv verändern, wenn du das so ein bisschen reflektiert hast. Definitiv. Also, der Film könnte und dir gefallen. Deswegen bin ich auch David O. Russell fan ne? weil für mich so bei I Heart Huckabees ging es mir sehr ähnlich. Da waren dann beim ersten Schauen so Szenen dabei, wo ich dachte, was zur Hölle? Das so wollen sie die sagen, ja. Und im Nachhinein und beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal gucken, so habe ich da halt immer mehr Sachen gefunden, die so krass sind. Genau. Ja. Also,
1: du wirst es merken. Beim ersten Mal gucken, wirst du sagen, okay, hätte man ein bisschen kürzen können, okay, was sollte jetzt diese Szene sein? Aber insgesamt hat dieser Film eine gewisse Atmosphäre und einen Charme, den du dir nicht entziehen kannst. Und wenn du dich nicht ablenken lässt, sondern nur diesen Film auf dich, auf dich wirken lässt, wirst du definitiv deinen Spaß haben. Und wenn du ihn dann noch ein zweites Mal siehst, dann wirst du wirst du Szenen entdecken. Also wie gesagt, ich habe mich mit Chirus danach beim zweiten Mal über diesen Film unterhalten. Und hm. äh, diese Unterhaltung, das hatte ich noch nie, dass eine Unterhaltung dafür gesorgt hat, dass ich noch einen Punkt irgendwie ja. bei einem Film rauflege. Ja, geil. Das, das ist, ist schon ist schon eine Premiere. Dann sag nochmal den Titel, damit das auch nochmal alle mitbekommen haben. Anna des Silver Lake von? Anna Silver Lake von 2018 und ähm, wie gesagt, diese imd bewertung von 6,5 und der Metascore von 60 sagt mir, dass ich äh, hier nicht konform gehe mit allen und hier keine, ähm, keine komplette Empfehlung aussprechen kann und ich übernehme keine Verantwortung dafür, wenn einer den guckt und sagt denn, äh, Gess, was hast du hier 10 Punkte gegeben? Für mich ist es ein klarer 10-Punkte-Film, für Shirus auch, <lacht> für andere wahrscheinlich, die denken sich, was ist das für ein Scheiß? Und wenn du dir so Rezensionen und Empfehlungen anguckst, ähm, polarisiert dieser Film definitiv. Ist zwar nicht ganz so extrem wie bei Björn, mein Kumpel Björn ist ja bekannt dafür, dass er zum Beispiel äh, einen meiner Lieblingsfilme Watchmen gesehen hat, mhm. aber so ab und zu mal weggeknickt ist, also so viel äh, so viel muss ich mal dazu sagen und dann ab und zu mal eingeschlafen ist und sich dann noch irgendwie negativ von seinem Kumpel, mit dem er den geguckt hat, voll quatschen ließ, Watchmen dann fünf Punkte gegeben hat, nachdem ich ihm gesagt Boah, habe, fünf ist hart. dann habe ich ihm gesagt, dieser Film ist Hammer, den musst du dir angucken, dann hat er sich den Extended Ultimate Cut angeguckt, alleine von Watchmen. Genau, alleine, ohne vollquatschen, ohne einschlafen ja. und ist von fünf Punkte auf zehn Punkte gesprungen. Ach komm, okay, aber das ist Bullshit, <lacht> Alter. Also dann hat er <lacht> ihn
0: ja beim ersten Mal wirklich komplett verpennt.
1: Dafür ist Björn bekannt. Der hat auch einen ähnlichen Sprung bei Black Swan gemacht. Da ist er ja von vier Punkten, nachdem ich ihm gesagt habe, Dicker, der Film ist Hammer, ist er auf acht Punkte gesprungen.
0: Ja, der Film, okay, ja gut.
1: Das ist wieder was anderes, wie du ihn I disagree
0: strongly, Alter. Also Hammer ist der echt nicht, aber egal.
2: You know, it's just easier to call you stupid.
0: Ach so, ja, sind wir jetzt mal so rum. Nee, ich ab, wollte noch fragen, hältst du es denn generell für möglich, dass es dir mit anderen Filmen genauso geht? Also, dass du jetzt bei einem Film, wo du anfänglich sieben Halbpunkte gibst, dass da noch so viel mehr drin ist, wenn du ihn dir ein zweites oder ein viertes Mal anguckst? Meinst du die Anzahl an Punkten? Ja, also, dass
1: so ein Sprung einfach möglich ist. Habe ich dir gesagt, ja, der Sprung ist, ist sehr oft schon vorgekommen, dass der irgendwie...
0: Dass du so zweieinhalb Punkte deswegen sag, Deswegen frage ich dich ja, ob du jetzt den Sprung von zweieinhalb Punkten meinst oder allgemeinen Sprung? Nee, Allgemeinsprung hast du ja gesagt, dass das mal dann noch so ein bisschen diese, nach oben oder unten abweicht, ja. weil sich das verändert hat durch, ich habe drüber nachgedacht oder ihn nochmal geguckt, klar. Also aber das
1: ist so, ich habe dir gerade diesen Björn-Effekt äh, genannt von 5 bis 10 und 4 bis 8, diese zweieinhalb, die ich gerade hochgesprungen bin, das ist für mich absoluter Rekord. Okay. Dass ich so einen Film korrigiert habe, das ist ja. auf jeden Fall eine absolute Premiere. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es nicht noch irgendwann mal vorkommt in einem Film, aber ähm, jetzt könnte man natürlich das Ganze weiterspinnen. Und sagen, dass es extrem schade ist, dass ich dieses System
0: so verfolge, dass ich fast nur Filme zum ersten Mal ja, gucke. Ja eben, weil das wäre jetzt nämlich, darauf ziele ich ab, weißt du, weil theoretisch ist ja quasi auch bei vielen Filmen, die, in denen du eine 7,5 gegeben hast, wäre es ja möglich, dass das so ein 10-Punkte-Film ist, den du nur noch nicht erkannt hast.
1: Das habe ich mir auch gedacht, aber bei dem Film, wiederum verglichen mit anderen Filmen, hatte ich ja wirklich das Bedürfnis, den jetzt nochmal zu sehen. Mhm. Weißt du, normalerweise wäre ich ja eher so der Typ, dass ich in L.A. sage, na ich gucke mir einen Film an, den ich jetzt noch nicht kenne. Ja. Aber den wollte ich ja unbedingt sehen. Ja. Obwohl ich ihn im Januar im Kino erst gesehen habe und das ist schon allein ein un ungewöhnlicher Move. Da, das sagt mir schon, dass ich im Unterbewusstsein den Film schon irgendwie geiler fand, als ich dem äh, letztendlich zugesprochen habe. Irgendwas hat dich wieder hingezogen. Irgendwas hat mich wieder
0: reingezogen. So ist es. Sehr schön. Ja, ich will den auf jeden Fall auch sehen. Also das, äh, den hast jetzt, den hast du mir schmackhaft gemacht. Ja, Sieben halb Punkte, neun Punkte, zehn Punkte ja nicht nur deswegen also einfach auch Besetzung und Handlung und ich mag das wie gesagt sehr wenn Filme so nachwirken also das ich kann geil.
1: ich kann mir zutrauen dass du den magst und ich glaube du wirst diese ganzen Hints und diese Liebeserklärungen an an Comics an Bücher an Partys so diese diese oberflächliche Hipster Szene einerseits und ähm, andererseits diese Verschwörungstheorie ist auch sehr sehr deep und äh, also ich werde mich danach mit dir über den Film unterhalten und ich bin sehr gespannt okay ja ich werde ihn mir angucken versprochen ja, und das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich neben Fargo hier äh, irgendwas zehn Punkte gegeben habe, insofern. Ja, du hast ja Anchorman,
0: hast du... Äh ja, Anchorman haben wir ja nicht rezensiert, nein, das also Nein, hast, hast du mir verraten, dass das zehn punkte filme für dich sind. Das, wär
1: das, das ist eine 10-Punkte-Komödie, richtig. Aber <lacht> Fargo war ja schon eine Premiere bei dem, bei dem Serienspezial. Ja, ja. Wo wir beide bei zehn Punkten sind. Ja. Also vielleicht haben wir hier noch eine weitere Übereinstimmung. Wir werden es erfahren. So, das, das heißt, beworfen. ich bin wieder dran. Ja, du warst ja... Äh, eigentlich immer im gleichen Gefilden irgendwie tätig, nämlich äh, über einen großen Teich bist du heute ja noch nicht gekommen. Also sind wir wieder in Deutschland oder Frankreich? Wir oder England? sind tatsächlich wieder in Deutschland. Wir Wie bleiben, gesagt, wir, bei, wir bleiben diesmal in Europa, ja. ja bei mir deutsche Filmwoche.
0: Okay. Nee, Deutsch-Französisch, bitte. Äh, Deutsch-Französisch. Deutsch-Französisches Volksfest. <lacht> ähm, und zwar geht es um in den Gängen. Ha. Kennst du? Äh, also nicht den Film.
1: Nee, aber aber ich, weißt, von ich, von ich weiß, ich weiß worum es geht und äh, weiß von seiner Existenz und kenne den Trailer. okay der Den ist, hast du
0: dir angeguckt? Ja, der ist von letztem Jahr. Und zwar war am 24. Mai 2018 war Premiere. Mhm. Geht äh, zwei Stunden, fünf Minuten und ist uneingeschränkt ein Drama. Uneingeschränkt? Ja, ich glaube, da braucht man kein anderes Genre mit reinpacken. Das wäre ein bisschen grob.
2: Sie the Opposite. It's funny.
0: Nee, echt nicht. Nicht Fanny? Naja, der hat schon lustige Momente, aber eben, also auf keinen Fall so. Das ist, der ist insgesamt schon sehr schwer und. wolf So. Nee, weit nicht, entfernt. Nicht wolf Nein. Okay. Es ist ja ein deutscher Film. <lacht> ähm, der polarisiert auch, glaube ich, so ein bisschen, zumindest Metascore, würde ich sagen, weil Metascore liegt bei 67. Der IMDB-Score bei 6,9. Was ja schon recht ordentlich ist. Ja. Ja. Der ist, wie gesagt, von letztem Jahr. In der Hauptrolle Sehen wir Franz Rogowski. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nur aus dem Trailer. Ist für mich einer der besten Schauspieler, die wir in Deutschland haben. Ui. Kein Scheiß. Ich bin großer Fan. Hatte einmal die Freude, den äh, bei einem Casting anspielen zu dürfen. Mhm. Und das war auch ziemlich abgefahren, weil. Was heißt denn, was heißt, warte mal, was heißt denn anspielen? Na, der wurde gecastet für eine Rolle. Mhm. Und ich habe den Gegenpart gespielt. Ach
1: so. Weißt okay. du, weil
0: Casting-Szenen sind ja in der Regel keine Monologe, sondern halt eben Dialogszenen und dann brauchst du jemanden, der da den Gegenpart spielt. Okay. Und da wurde er für einen italienischen Film gecastet, in dem ein paar, in dem es ein paar deutsche Rollen gibt und äh, da habe ich den Gegenpart gespielt und das war wirklich beeindruckend. Also ich war in dem Moment, wo ich mit ihm gespielt habe, war ich sofort Fan, weil der wirklich der der spielt super intuitiv mhm. und das war einer dieser seltenen Momente, wo sich die Szene komplett verselbstständigt hat und das äh, flohte ohne Ende und war plötzlich echt, echt gut. So, Also es war mir auch in dem Moment, also unmittelbar nachdem er die Szene gespielt hat, war klar, dass er die Rolle kriegt. Oh ja. Weil er einfach mit Abstand der Beste war. Wie auch immer, ich bin Fan, Franz Rogowski, das war für mich natürlich ähm, der Hauptgrund, den Film zu sehen. Weil äh, Regie hat Thomas Stuber gemacht, das ist jetzt, der macht halt Tatorte und sowas. Und es war jetzt aber für mich niemand, wo ich irgendwie so ein großes Bild vor Augen habe, dass ich sage, ich muss mir jetzt den nächsten Film von Herrn Stuber ansehen. Aber ähm, Franz Rogowski war so ein bisschen ausschlaggebend. So, so. Sandra Hüller spielt die weibliche Hauptrolle, die kennen wahrscheinlich die meisten aus Toni Erdmann.
1: Jetzt läuft er wieder mit Namen um sich, die mir nichts sagen. Toni Erdmann? Ich habe Toni Erdmann nicht gesehen, ich kenn okay, sie auch nicht. Gut,
0: sie spielt da die weibliche Hauptrolle. Und ähm, zur Handlung: Es ist so. Ähm, Franz growski spielt einen Christian Gruvert, der in einem Großmarkt anfängt zu arbeiten. Der hat so so ein Regal äh, Regalfüller und äh, genau, das ist irgend so was metromäßiges im Osten von Deutschland
1: und ich erinnere das, mich, dass er mit so einem mit so einem Gabelstapler genau, so ein Gabelstapler. Fährt.
0: Und ähm, was sehr wichtig an der ganzen Sache ist, ist, dass es eben in so einer Einöde spielt. Also es ist wirklich dunkel Deutschland irgendwo im tiefsten Osten. Es wird erzählt, dass es in der Nähe von Leipzig ist mhm. und es ist aber jetzt nicht auf einen bestimmten Ort festgelegt, sondern eben es geht einfach darum, dieser, dass es irgendwo auf dem Land ein Großmarkt in der Einöde und entsprechend öde sind auch die Jobs, um die es hier halt geht. Und eben Franz Rogowski fängt da neu an als Gabelstapler. Wird bei den Getränken eingeteilt und hat dann eben so einen Übersicht, der ihm halt erklärt, was zu machen ist. Und dann nimmt die Einöde ihren Lauf. Und das ist aber schön erzählt, weil es ist wirklich, es für meinen Geschmack war es zu keinem Zeitpunkt langweilig, weil das ist für mich einer dieser wenigen Filme, die die dieses langsame Erzähltempo halt auch brauchen, weil die Einöde einfach Teil der Handlung ist mhm. und dass das halt enorm unterstützt. Und man erfährt so sukzessive ein bisschen mehr über ihn und, und seine Figur, weil das ist am Anfang alles recht undurchsichtig. Also du siehst eben nur, dass er da anfängt. Er hat ein paar Tätowierungen mehr als jetzt so der Durchschnittstyp, der dort arbeitet. Und es ist eben so ein bisschen mysteriös. Und, und dann gibt es eben die Figur von Sandra Hüller, die Marion, die in den Süßwaren, in der Süßwarenabteilung arbeitet und deswegen auch nur Süßwaren Marion genannt wird. Und für die interessiert er sich dann so ein bisschen, ne? weil die sieht er dann halt äh, quasi durch die Regale auf der anderen Seite und ähm, fährt dann halt mit seinem Gabelstapler rum und lebt da in den Tag hinein und äh, baut dann so langsam ähm, ein Verhältnis zu Marion auf, also kein wirkliches Verhältnis, aber ne, interessiert sich halt für die und dann gibt es so eine Kontaktaufnahme und so weiter und das alles ist eben in Kombination mit dieser Einöde von diesem Großmarkt da in, im tiefsten Osten ähm, echt eine schöne Geschichte. Also man ist da sehr bei den Charakteren und die Bildsprache ist echt toll. Also da ist so ein, so ein Großmarkt halt auch wirklich ein dankbares Setting. Ne? Diese Dieses in den Gängen, das spürst du halt in jeder Einstellung. Die hast immer diese Flucht nach hinten. Und ähm, wenn die da mit dem Gabelstapler rumfahren, das ist wirklich kameratechnisch alles sehr schön inszeniert. Die Bilder sind toll, der Look 3D. ist toll. Das wäre mal ein 3D-Film. Haben sie in 3D gedreht? <lacht> ja, nee. Also der hatte natürlich kein großes Budget. Der hat auch äh, nicht die Welt eingespielt. Ne? Also der ist momentan bei 691.724 laut IMDb. Ist, das ist aber sehr präzise. Ist ein Film, ja, vor allem finde ich es witzig, Eröffnungswochenende 922. Oh, okay. <lacht> ja, trotzdem aber, ne, das ist jetzt wahrscheinlich wieder so ein Kritikerfilm, der hat äh, schon zwölf Preise gewonnen. Unter elf Nominierung eingefahren, also wow. das ist auch für deutsche Verhältnisse recht gut. Ich finde ihn wirklich sehenswert, also nicht nur wegen Franz Rogowski, es ist es jetzt nicht so, dass der in der Rolle so die ganze Bandbreite zeigen kann, weil er einfach einen sehr introvertierten Typ spielt, aber auch das macht er, finde ich, wieder großartig. Er ist einfach, ich, ich gucke dem halt enorm gerne zu, so, weil er einfach eine mörderinteressante Fresse hat, finde ich. Mhm. Und wie gesagt, er spielt es toll. Die Chemie mit Sandra Hüller ist auch super und eben also diese von der Bildsprache her ist der Film einfach echt toll. Ähm,
1: also du findest es unterhaltsam, dieser Trostlosigkeit praktisch zu folgen, weil ich habe ja diesen, ähm, wir sind ja teilweise auf kleine Kinos ausgewichen, wenn wir bestimmte Filme gesehen äh, haben, mhm. äh, weil die irgendwie in den großen oder im Sinister oder auf dieser großen Lager nicht mehr liefen, dann sind wir teilweise auf kleine Kinos ausgewichen und dieser Film lief so ziemlich in jedem kleinen Kino als Trailer äh, vor dem Hauptfilm. Ja. Deswegen habe ich diesen Trailer öfter mal gesehen. Okay. Aber es ist so ein bisschen hier.
2: Ähm, Frankly, my dear, I don't give
1: a damn. <lacht> Weil ähm, das, was du gerade auch erzählt hast, diese äh, United Trostlosigkeit auf DDR, mhm. die kommt definitiv in den Trailern rüber. Und das wirkte alles sehr, 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 äh, sehr, sehr langsam und sehr, sehr grau. Und
0: da wäre jetzt meine Frage: Warum sollte man sich sowas angucken? Die ist. Die unterstützt nur die Handlung. Ne? Das ist das Setting, dieser Einöde, und die braucht es, um, damit du die, die Trostlosigkeit dieser Charaktere verstehst. Okay. Also, ich bin, da hast du schon recht, ich bin tendenziell ein Fan davon, dass man einfach auch vieles dynamischer erzählen kann. Und ne, das, ich brauche diese Langsamkeit nicht. Dieser Film braucht sie. Und es ist aber eben auch nie langweilig so. Es ist wirklich, also die, die, okay. die Langsamkeit geht schon nur so weit, dass es das Ganze für mich unterstützt. Es war zu keinem Zeitpunkt langweilig für mich. So, so. Deswegen, es ist eine Gratwanderung und ich finde, die haben die sehr gut hinbekommen. Also, ich finde den sehenswert. Habe ich schon gesagt, wie viele Punkte der bekommen hat? Ja, ne? Nein. Doch, Metascore von 67 und äh, IMDb-Score von 6,9. Ich dachte, du redest jetzt von deinen eigenen Punkten. Ach so. Die nee, hast die, du noch nicht die genannt. habe ich noch nicht genannt. Für mich
1: gibt es 7,5 Gabelstapler. 7,5 Gabelstapler? Ja. Du bist ja
0: großzügig heute mit deinen Punkten. Oder?
1: Da geht einiges über den Ladentisch auf jeden Fall. ja.
0: Aber wie gesagt, also wenn, wenn ihr Fan von deutschen Schauspielern seid, dann ist äh, Franz Rogowski eigentlich schon lange kein Geheimtipp mehr, so der Typ schockt mhm. und ich finde den sollte man sich angucken, Okay. also den Herrn Rogowski generell, ob man jetzt mit dem Film was anfangen kann, ist dann schon echt sehr Geschmackssache wahrscheinlich, weil du würdest es wahrscheinlich wieder als Charakterstudie bezeichnen, für, für dich ist es keine Charakterstudie. Doch, auch natürlich, aber für mich ist also es eher so eine, so, eine, so eine Art Liebesgeschichte eben in dieser Einöde, so im Rahmen der Möglichkeiten, Baustellen äh, Baustellenromane. Du weißt schon, dass man
1: ein Filmgenre auch in mehreren Bezeichnungen äh, titulieren
0: kann. Ja, weiß ich. Danke. Wir haben ja schon auch des Öfteren irgendwelche Filme aufgezählt, wo irgendwie vier, fünf Genren bei MDB gelistet sind. Das auch, ja.
1: Das heißt nicht, dass jeder immer zutrifft, aber... <lacht> grundsätzlich kann eine Charakterstudie <lacht> auch eine Liebesgeschichte
0: sein. Ja, eben. Ist es, ist es definitiv. Ja, Weil natürlich erfährt man dann auch ein bisschen was über seine Vergangenheit und warum er überhaupt da in diesem Großmarkt gelandet ist. Er war im Knast. Die ganzen Tätowierungen und so weiter. Er war im Knast. Wenn er viele Tätowierungen hat, war er bestimmt im Knast. Meinst du, ja? Oder im Gulag. Ich werde nichts spoilern.
1: War er im Gulag? <lacht> Oder im Knast? Ich werde es nicht verraten, Alter. Er ist bei der russischen Mafia. Nein. Ist er bei der russischen Mafia? <lacht> Nein.
0: Der sucht schon wieder hier. Der sucht schon wieder hier. Ich suche nach einem passenden Knopf, um dich zu dissen, Alter. Der sucht ich schon wieder hier. Ich um Knopf verraten. Vergiss es. Keine Chance. Maybe. Maybe not. Maybe
1: fuck yourself.
0: Nee. Einfach ganz sicher nicht. So sieht's nämlich aus. Doch, doch. Einfach fuck yourself.
1: Mhm. So, fertig. Hast du noch was? Ich habe noch was. Ja, dann. Und jetzt kommt ein richtiger Schocker. Oh. Ich habe auch was aus Deutschland. <lacht> ne, Doch. Aber nichts, was ich... Empfohlen oder gesehen habe. Heute Deutsche Wochen, insofern dachte ich, ich schau noch einmal <lacht> darauf. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Er war
0: recht erfolgreich. Die Bratwurstwochen bei den Bewegtbildbahnhausen. Richtig. Ich glaube Premiere, oder? Ja. ja schon mal was also Deutsches so hier vorgestellt. Nee, von meiner du, Seite noch nicht, oder? Na, du wolltest nur unbedingt dann Eichwald MDB dessen nachdem du da mal reingeguckt hast. Ja, gut, das war ja kein reingeguckt. Ich habe drei Folgen
1: gesehen, ja, aber das also. war ja kein, das war ja kein Projekt. Mhm. Ähm, ich habe einen deutschen Film gesehen von 2018. Okay. Und der ist recht erfolgreich hier in Deutschland gelaufen. Der heißt 25 kmh. Ah, äh, 25 kmh, äh, steigen wir wieder mit der IMDb-Bewertung ein, hat 7,3. Äh, jetzt bist du der Experte. Regie
0: Markus Goller. Kenn ich nicht. <lacht> so geil. Hättest du ja auch mal nachgucken können auf IMDb. Nee, hab ich nicht. <lacht> nee, aber Kennt ich, man den? Ist äh, er bekannt? Äh, der, ja, so branchenintern natürlich, aber ich glaube nicht, dass der was gemacht, oder würde mir jetzt so aus dem Stegreif nichts einfallen. Hast du dir seine Filmografie angeguckt? Äh, wahrscheinlich hätte ich was dazugeschrieben, wenn er irgendwas Großes gemacht hat.
1: Insofern kann ich mir vorstellen, weil hier nichts äh, nichts auf meinem auf meinem Spickzettel steht, dass ich nichts dazu geschrieben habe, gehe ich mal davon aus, dass er nichts Großes gemacht hat. Na dann. Aber was ein Knaller war, ich habe hier sechs Hauptdarsteller, die mir tatsächlich alle was sagen. Na dann. Ich kenne Bjarne Mädel, ich kenne Lars Eidiger, ich kenne Franka Potente, Wotan Wilke Möhring, Alexander Maria Lara und ich kenne auch die Jella Hase. Also, Mensch. alles. Die komplette deutsche Besetzung, also die Hauptdarstellerbesetzung dieses Films, kein Unbekannt dabei, wo ich sage, who the fuck is this? Eine, eine Schlechtheit. Schlecht. Ähm, der Film hat über eine Million Kinobesucher gehabt und ähm, war nominiert als bester Spielfilm beim Deutschen Filmpreis und hat den 30. Platz der erfolgreichsten Filme in Deutschland 2018 erreicht. Den 30. Ja, also jetzt nicht nur deutsche Filme. Nö, nö, ist klar, ja. Komplett alle Filme. Nö. Ist, denke ich mal, nicht so schlecht wenn man bedenkt, wie viele Filme letztendlich anlaufen pro Woche oder pro Monat,
0: ist klingt der dreiste der Platz erstmal für mich so okay. Ja, ne, so ordentlich. Ja, Also über eine Million ist für einen deutschen Film schon generell ordentlich. Kann man sagen,
1: wobei, äh, wobei es ja mehrere Beispiele gibt, die immer wieder eine Million irgendwie überschreiten oder in deutschen
0: Film, also gerade so die Till Schweiger-Fraktion, die fraktion aber, aber das ist halt der Punkt, es ist passiert leider selten eben mit einem Film, wo nicht äh, Schweiger oder Schweighöfer draufsteht. Genau, wo es keine PB witze gibt. Ja, gut, das haben wir dahingestellt, aber dass so ein Film dann eben doch die Million geknackt hat, das war gut. Ähm,
1: Genre würde ich sagen: Roadmovie. Mhm. Da kann man ihn drunter einordnen, weil es geht um die Geschichte von zwei Brüdern. Der eine ist so ein bisschen Jubi, ein Geschäftsmann. Mhm. Und ähm, einer, auf den man sich nicht verlassen kann, der, der natürlich verspätet zu der Beerdigung von seinem eigenen Vater kommt. Auf dieser Beerdigung äh, begegnet er auch seinem, seinem Bruder, der den Vater in seinen letzten Monaten gepflegt hat und der immer noch irgendwie in dieser Kleinstadt, wo die aufgewachsen sind, äh, immer noch da irgendwie äh, festsitzt. Und ähm, die prügeln sich erstmal auf der Beerdigung. Das mhm. heißt, da kommt schon mal raus, dass die beiden sich nicht so besonders gut verstehen, kriegen sie sich natürlich sofort in die Haare. Mhm. Und dann irgendwie nach so ein paar äh, Drinks in der Scheune und nach so ein bisschen... Ähm, Kram in alten Spielzeug und so alten ähm, alten Erinnerungsstücken kommt vor, dass die beiden mal vorhatten, ähm, komplett auf die andere Seite zur Ostsee, glaube ich, zu fahren mit Mopeds und da in die Ostsee zu pinkeln.
0: Okay. Das Wenn du sagst ein, auf die
1: andere Seite, wo spielt das? Das spielt irgendwo in Bayern, glaube ich. Da fragst du mich jetzt aber zu ja, viel. Auf jeden Sinn, Fall sind die irgendwo. In die Ostsee fahren, Alter? Okay. okay. Warte mal das. Also irgendwie fahren die auf jeden Fall querfeld ein durchs Land, mhm. auf diesen Mopeds, landen auch in Berlin. Ja. Wo unter anderem auch äh, bestimmte familiäre Sachen geklärt werden, die in der Vergangenheit passiert sind, von dem, ähm, von dem Juppie, von den beiden, gespielt von Lars Eidiger. Ja. Und. Ähm, Übrigens ist in dem Film Sandra Hüller auch dabei, sehe ich gerade. Ach so. Ja. Hat Tanja gespielt. Das war wahrscheinlich dann die Ex-Frau von ihm, die
0: in Berlin, äh, die in Berlin dann sitzt, mit der er sich trifft, weil. Ja, ich habe ihn ja leider nicht gesehen, aber der Regisseur hat Friendship gemacht. Den hast du eventuell gesehen. Nee. War auch ein schweighöfer -Film. Ja, weil ich mir jeden schweighöfer auch automatisch hey, an Hallo, bist, du bist doch
1: nee. Fan der ersten Stunde. Nee. Ich bin weder Schweighöfer-Fan noch der Schweiger-Fan. Insofern,
0: nope. Also wirklich, wie kannst du kein Schweighöfer-Fan sein? Also Erzähl jetzt, weiter.
1: Wenn du jetzt mit Moritz Bleibtreu oder Jürgen Vogel gekommen wärst, vor denen habe ich wiederum einige Filme gesehen, aber die beiden äh, meide ich jetzt umweg okay. Also die finde ich jetzt nicht so prall. Ja, und dann geht es so ein bisschen um dieses Rogue-Movie und um die Abenteuer, die die beiden bestehen, Unter anderem auch um die Mails, äh, die die begegnen und äh, um die einzelnen Etappen, die die so äh, auf dem Weg äh, natürlich so ein bisschen absolvieren und um die Beziehung der beiden, die sich ändert, die sich natürlich streiten, die sich dann wieder versöhnen, die sich dann äh, zu schätzen wissen. Und auch hier wird natürlich eine Entwicklung gemacht am Ende. Ähm, einer hat so ein bisschen vom, vom, vom Charakter und vom Geist des Films, einer hat so ein bisschen an Knocking on Heaven's Door. Mhm. So kann man sehen, also ist so ein bisschen auch äh, Komödie dabei. Ja, klingt so. Witzige Szenen, aber ist auch. wahrscheinlich durch Bjane Mädel auch schon fast vorgegeben, ne? Genau, aber es ist äh, tatsächlich das erste Mal, dass ich ihn irgendwie spielen sehe, weil Tato Reiniger habe ich noch nie gesehen und äh, Ach, was? ich habe ihn auch sonst in anderen Filmen nicht gesehen, deswegen ja, ja, Stromberg, Stromberg habe ich ja. nicht verfolgt, richtig, da <lacht> das war ja seine erste große Rolle, oder? Ja, das ist ein Durchbruch zumindest, ja. Und ich habe, glaube ich, auch Lars Eidinger noch nie gesehen. Ach komm. Ich habe beide, glaube ich, noch nie in einem Film gesehen. Insofern du warst, war das Lars für mich Lars Eidinger Film, ja. auf
0: jeden Fall schon in irgendwelchen Hollywood-Produktionen gesehen. Habe ich? Das Dumbo gesehen. Da ja, hat er mitgespielt. Ja, gut, das ist eine Mini-Rolle, aber ja. Da ist er mir dann äh, ist er mir vorbeigegangen. Dumbo, der er ist der Typ, der hier mit Danny DeVitos Rolle mal so kurz verhandelt, ähm, der böse Deutsche. Ja, ja, komm, das ist jetzt kein Film mit ihm. Da taucht er nee, jetzt sag ich auf. ja, aber den, du hast Lars einigen auf jeden Fall schon mal gesehen. Gut, dann habe ich ihn da schon mal gesehen. Vielleicht habe ich ihn auch beim Dönerladen mal gesehen,
1: irgendwie, als er vor mir äh, mit Knoblauch so, so bestellt hat. Das ja. kann ja, natürlich auch sein. Hat er
0: vor dir aufgelegt oder so.
1: Ja, vielleicht. Ist ja ein DJ-Kollege von mir. Ja, ja. Stimmt, habe ich ja total vergessen. <lacht> mein DJ-Kollege Lars. Schon nochmal einen guten Übergang zu der Musik. Ähm, namhafter Soundtrack, da sind so Bands bei vt T-Rex, Bilderbuch, The Cure. Und das Musikbudget, was ähm, von Drehbuchautor und Produzent irgendwie Oliver Zielenberg äh, auf 100.000 angelegt war, hat er einfach mal um 150.000 überschritten. Okay. Und hat gesagt: Okay, ich, leg mal, ich will mir hier 150.000 mehr haben und äh, will mir dafür so ein paar andere Bands und ein paar bekannte Musiker einkaufen, ähm, die ich hier in dem Soundtrack auf jeden Fall benutze. Abgefahren. Ja, fand ich auch ganz interessant, war so ein bisschen bei den Fun Facts dabei. Ja, ähm, ganz guter Film. Ich gebe sieben Mopeds. Ich war für den deutschen Film sowieso gut unterhalten. Fand ihn nett. Jetzt Immer nichts, dieser Zusatz, ja, nicht für den deutschen Film. Ja, okay, man sollte diesen Zusatz in, in einer in einer äh, heilen Welt sollte man diesen Zusatz nicht bringen, aber ich, es läuft einfach zu viel Scheiße in Deutschland, als dass man da als dass man da diesen Zusatz nicht bringt. Und ich brauche ich muss es ist ein bisschen wie dieses Horrorgenre, du musst halt irgendwie acht Filme sehen, damit irgendwie zweimal gut sind.
0: Ja, das ist leider richtig. Ja. Kann Und ich ist noch halt nicht mal widersprechen. Würde du, ich gerne, aber... Ja.
1: Das hast du ja mal bestätigt. Insofern ist es leider eine schlechte Quote hier, was soll ich dir sagen. Ja. Aber 25 km/h gehört schon zu den, zu den guten. Warum heißt er denn 25 km/h? Wahrscheinlich, weil die Mopeds nicht so viel mehr hergeben. Ach, weil so, du
0: glaubst, das ist das
1: Moped-Ding einfach? Nein, ich glaube schon, dass die, dass die Mopeds <lacht> zwar schneller fahren, aber 25 kmh ist wahrscheinlich die Durchschnittsgeschwindigkeit, die die beiden durch die Gegend düsen, weil... Hm. Die Cruisen mehr, als dass sie jetzt da natürlich durch die Lande rasen, sondern gucken sich natürlich auch alles an und trinken mal hier ein Bier und ähm, bleiben mal da stehen und erleben hier ein Abenteuer und ja. Und 25 km/h kann ich mir vorstellen, ist bestimmt so, so gedacht, so von wegen so ja durchschnittlich mit 25 km/h okay. an die
0: Küste. Also es gibt keinen anderen Hinweis auf irgendwas, was die 25 km/h ausmachen könnte? Nö, das ist jetzt meine eigene Interpretation. Okay. Ich so als Literaturprofessor. Ja, eben. Ja,
1: <lacht> ja eben.
0: <lacht> eben. Ja, sehr schön.
1: Ja. Das heißt, äh, wir sind durch. Film und Serien Folge 6. Rap.
0: Yes. Wir sind durch soweit. Oder hast du noch mhm. irgendwas zu sagen? Na, das Übliche. Es war mir ein Fest, wie immer. Wir hatten eine Menge Spaß. Wir haben äh, überdurchschnittlich viele gute Projekte hier angepriesen, würde ich sagen. Stimmt. Oder? Also unser Durchschnitt ist in der heutigen Episode verflucht hoch.
1: Ist das so? Ja, na, ich hatte einen 5-Punkte- und 6-Punkte-Film drin, ich weiß nicht, ich habe jetzt den durchschnittlich
0: errechnet. Aber du bist ja fürs Mathe, für die Mathematik zuständig. Okay, vielleicht habe ich das jetzt auch nur auf meine Dinge bezogen, aber ich meine, selbst für... Ja, der Leash schlägt immer die guten Sachen Ey, vor. Moment mal, hast du denn jetzt 25 h eigentlich schon bewertet? Ja, habe ich. Nämlich? Wie, sieben wie, Mopeds. Sieben Mopeds. Sieben Mopeds. Gut. Sieben ist ja, haben wir vorhin schon erfahren, dann doch sehr gut. Dazu darfst du nicht vergessen, dass ich, äh, davor Andre überlegt, 10 gegeben habe. Na, und also diese 10
1: durften ja dann wieder den Durchschnitt wieder nach oben
0: pushen. Eben. Also ich glaube, wir sind heute sehr, sehr gut weggekommen. Ihr dürft uns das natürlich gerne schreiben und selber ausrechnen, ähm, was heute der Schnitt war. Was schätzt du denn auf den Gesamtdurchschnitt?
1: Von unseren allen Punkten?
0: Über alle Episoden oder jetzt nee, heute? Nee, jetzt
1: von dieser heutigen Folge.
0: Ich könnte mir vorstellen, wir sind über 8 im Schnitt. Das ist jetzt ein bisschen ungenau, mein Freund. Also ist jetzt Komma? zu, zu 8,2, so. Du sagst, wir sind bei 8,2. Geht das überhaupt, wenn wir nur Ganze und Halbe vergeben? Wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Kannst du recht haben. Also bist du bei 8,5. Äh,
0: wir, wir outen uns, wir sind beide scheiße in Mathe. Das ist, wir haben andere Interessen, wie ihr festgestellt habt. Wir sind beide scheiße, genau. Wir interessieren yeah. uns mehr für Filme.
1: Okay, du sagst 8,5, ich sag 7,5. Okay. Lass uns das mal durchrechnen. Ne, um ja, mal. Mensch, hab, hab ich Bock, das durchzurechnen. Na, äh, müssen wir wieder einen Hiwi einstellen, der uns das durchrechnet.
0: Ja, wir suchen immer noch äh, die Praktikanten und du wolltest mal irgendwas mit irgendwelchen Noten abchecken. Ähm. Da war doch mal was. Pardon? <lacht> Erinnerst du dich etwa Wovon nicht? reden sie? Ich
1: weiß, dass wir mal einen Tuba-Spieler äh, Tuba ein, ein, äh, einstellen wollten. Äh, das war auch schon. Und jetzt brauchen wir Mathematiker. Wir brauchen einfach so einen Hiwi, der alles kann. Oder so. Ja. ja. Also meldet euch, wenn ihr meldet euch. genauso wenig zu tun habt wie wir. So sieht's aus. In diesem Sinne. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.